0: Bueno, pues bienvenidos a todos los que nos están escuchando aquí en el grupo de Pulse en Español. El día de hoy, como no hay tantas noticias o tantas actualizaciones sobre el ecosistema de Pulse Chain y Hex, pues vamos a meter otros temas que están afectando el ecosistema cripto y que, pues, de cierta manera también nos podrían afectar a nosotros, ¿no? Si esto sigue, si se sigue perpetuando este tipo de actividades ilícitas entre los protocolos DeFi y los exchanges, porque hay ahorita metidos en este show tanto exchanges, protocolos DeFi, eh, protocolos disque descentralizados. Entonces, vamos a hablar un poquito de todo esto, todo lo que está pasando en el mercado y luego ya pues comentamos todo lo que está pasando. El primer tema, que es un tema que a mí me parece, o sea, no, no puedo creer la neta que algo como lo que está pasando con Solana y con SolN específicamente eh, la verdad no, no, no me cabe en la cabeza cómo puede estar pasando esto pero bueno les voy a explicar eh, solen es un protocolo que funciona dentro de eh, dentro de la red de solana obviamente y que te permite prestar dinero y solicitar dinero prestado dejando como colateral obviamente pues solana en este caso eh, tú puedes ir por ejemplo a depositar sol y sacar un préstamo en, en stablecoin, y todo se hace disque de una manera descentralizada. O sea, eso es lo que nosotros todos creíamos, ¿no? Que, que este protocolo es completamente descentralizado, como la red de Solana, y que pues tú podías ir ahí a hacer tus movimientos literalmente sin preocuparte de nada más. Pero lo que está sucediendo ahorita, y de que nos estamos dando cuenta de que, pues, de que no no funciona como en realidad debería de es de que bueno llegó alguien a este protocolo solen metió o depositó el 95 de todos los soles o sea digamos que hay una pool donde tú metes los soles y sacas los dólares entonces esta mega ballena llegó depositó el 95% de todo el, de todo el solana que hay ahí en esa pool, o sea, una sola persona tiene el 95% de la pool, y sacó un préstamo de, obviamente, muchísimos, muchísimos, miles de dólares, incluso millones, ¿no? En este caso son ciento, déjenme ver cuánto es la cifra exacta. Creo que depositó 170 millones de sol, y le prestaron como 108 millones de dólares, porque acuérdense que siempre cuando tú vas y pides un préstamo en alguno de estos protocolos descentralizados, tienes que dejar over collateralized, o sea, dejar más colateral de que tú estás pidiendo prestado, en este caso, como dejó 170 millones, pues solamente le pueden prestar 108, en este caso, ¿no? para este caso particular. Entonces, pues básicamente eso fue lo que pasó, llegó esta ballena, eh, depositó el 95% de los sol pidió 108 millones de dólares prestados y de alguna manera pues su posición digamos que él estaba en long o sea él no esperaba que el precio de sol bajara ni tampoco esperaba que todo lo que está pasando pues pasara me imagino ¿no? entonces ¿qué es lo que, va, qué es lo que puede pasar con este pues con este problema de, 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 que hay en este en este, en este protocolo de solen pues que básicamente, si a esta persona lo llegaran a liquidar, se va a hacer una catástrofe, o sea, una, una reacción en cadena que no va a acabar bien para, yo me atrevería a decir que para nadie, o sea, esto no solamente va a afectar a los, a los usuarios de Solen, sino que puede afectar de manera general pues, al ecosistema cripto. ¿Por qué? Porque no sé si sepan, pero ahorita en este momento hay varias... Eh, varios protocolos que están en la cuerda floja de liquidarse, como por ejemplo Celsius, que tiene un préstamo ahí colateralizado con Bitcoin, Solana, que tiene este, este préstamo colateralizado con Sol y hay otra ballena de Ethereum que tiene un, también una posición abierta, digamos, en AVE. Este AVE es el, es el servicio que funciona en Ethereum y son aproximadamente, bueno, en total, <coughs> Celsius tiene 500 millones colateralizados, este de Solana tiene 160, 170, y esta Whale de Ethereum tiene 140, ¿no? pero la de Sol, o sea, la situación de Sol es la más crítica. Pensábamos que la situación más crítica era la de... era la de... ¿cómo se llama? La de Celsius, pero al parecer no. Esta situación de Sol es mucho más intrigante y obviamente puede generar, pues, una catástrofe, como les digo. Entonces pues sí, o sea, básicamente, fíjense, esta persona, como les digo, tiene el 95% de los soles, o sea, él depositó el 95% de todos los soles que hay en Solent, eso quiere decir que todos los demás usuarios que están usando Solent, solamente tienen el 5% de la pool, mientras que esta ballena tiene el 95%. Y el problema viene aquí, que esta ballena, que pidió este dinero prestado, 108, 108 millones de dólares, tiene el 86% de todos los préstamos. O sea, del 100% de todo el dinero que está prestado, 86% lo tiene esta mega ballena. Y eso es un problema.
1: Es Pero, Roland, un problema me porque... Un segundo, dime, dime. ¿Puedes explicar a la gilada, dime. como yo, a la gilada, a la gilada, como yo, qué es uh -huh. solemn como si fuera un nene de 5 años? ¿Qué es Solem y por qué se lleva esta situación? ¿Qué Solen es?
0: es este es este protocolo donde tú puedes ir a depositar sol. Y obtener Stablecoin. Es, es como ir a, a colateralizar un préstamo, pues. Vas, dejas tu Sol y puedes traerte dólares. Es como si fuera un tipo Liquid Loans, algo así. O sea, no funcionan igual, obviamente. Tienen sus diferencias, pero básicamente sirve para lo mismo. Pues para que tú, si tienes Sol o tienes Stablecoin, puedas meterlo ese protocolo y prestarle a la otra gente y generar rendimientos, obviamente, ¿no? El problema es ese, pues, de que pues nunca se imaginaron que iba a llegar una mega ballena que iba a abrir una posición tan grande que literalmente o sea, o sea, imagínate que tú tienes un protocolo que funciona bien según tú y llega alguien y, y hace algo y te das cuenta de que tu protocolo es una basura bro. literal, o sea, una basura ¿por qué? porque sí, pero esto
2: deberían de haber tenido
1: para, para Pulse no, no, ¿enciende las alarmas? exacto,
0: sí, está... o sea bueno, pero ahí te va el caso es que es, esta ballena pues tiene esos 108 millones de dólares prestados. El precio de liquidación de la ballena es 22.5. Es decir, que si SOL, el token SOL, baja a 22.5 dólares, esto automáticamente causaría la liquidación de esta ballena. Y el problema es que no hay liquidez disponible para pagar, o sea, para darle, digamos... Si, si, si llegara a ese precio de liquidación, se iba a hacer un, un, un desmadre, pues, porque iban a tener que vender, digamos, así de en market, o sea, ¿cómo te explico? Iban a tener que vender muchas monedas al mercado, a precio de mercado, así es de cuenta que si tú vas y dumpeas 50 bitcoins a market sell, obviamente eso va a generar una caída del precio, pero el problema es que es tanto dinero, o sea, es literalmente tanto dinero lo que está ahí adentro, que si lo llegan a liquidar, o sea, eso va a ser, va a ser que posiblemente sea un riesgo muy grande para Solen y obviamente también para Solana, porque una liquidación de ese tamaño y que pasa on-chain, porque acuérdate que todo esto es on-chain, o sea, es literalmente, todo es automatizado, pues, por así decirlo. Entonces es muy riesgoso, es demasiado riesgoso de hacer eso, pues dejar que esta ballena la liquide. Entonces, ya vimos que lo que Solén propuso, dijeron, ¿saben qué? ¿Cómo vamos a arreglar esto? Ok, vamos a lanzar una, una propuesta en el DAO para preguntarle a los usuarios si quieren que nosotros agarremos, eh, digamos, que saquemos la llave, la llave de administrador, entremos a la billetera de esta ballena y empecemos nosotros como Solend, o sea, como empresa, como organización, como no sé, que ellos empiecen a, a vender a través de OTC esa, esa liquidación. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que haz de cuenta, si, si esta ballena ya, digamos que está casi casi por liquidarse, lo que van a hacer los de Solend, que ya lo votaron, ¿eh? lo metieron al DAO, la gente votó y el 90 creo que el 99% de la gente dijo que sí, que lo hagan. Pero hacer eso que van a hacer le quita totalmente todo el sentido a la blockchain. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta, fíjate, o sea, la ironía de las cosas. Aunque tú tienes tu llave privada en Solana, aún y tú teniendo tu llave privada, pueden tener acceso a tu dinero y te pueden frisear te lo pueden quitar, te lo pueden cancelar, te lo pueden suspender a manera que ellos quieran. O sea, con que, con que alguien diga, hey, vamos a proponer esto, voten, y la gente dice que sí, ya estuvo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer Orlando, con esta ballena?
1: Orlando, ¿no, te parece, ¿No te parece que este muchacho eh, eh, es un amigo de Richard, que hizo toda esta movida para desprestigiar a Solana, para sacarla del medio? No, no creo, no creo la meta. No creo, estorpeza, pero... Es torpeza, es torpeza humana. Es torpeza, punto de vista.
0: Lo que pasa es que es que nunca se imaginaron, o sea, nunca se imaginaron a lo mejor que, que alguien podría llegar con tanto dinero. <risa> pedir un yo, préstamo bro. tan grande. Pedir un préstamo tan grande y, y que aparte se junte con una serie de eventos desafortunados, o sea, que está bajando el criptomercado. O sea, todo ahorita está tronado, güey. Todo está caído. Y eso está generando que todos estos protocolos descentralizados, pues... Se, salgan las fallas, güey. Estas fallas pero, ahí que, estaban.
1: Pero, Rolando, para que se entienda, que el de Solana se puede ir a centavos, ¿eso puede pasar? ¿Qué cosa? ¿Que quién se puede ir a 19 centavos? No, que el de Solana se puede ir a centavos de vuelta, ¿eso puede pasar?
0: Si dejan que esta liquidación se lleve a cabo on-chain, así como estaba propuesto, o sea, o sea, como iba a suceder, yo creo que sí. O sea, literalmente sí se podría ver una caída de Solana monumental, güey. Y no nomás del token, sino de la red como tal. ¿Por qué? Porque va a empezar a, o sea, es, es una cascada de eventos. O sea, el primero es la liquidación. Segundo es que se empiezan a vender todos esos soles así, mira, ¡pum!, al momento. Esa venta masiva va a generar obviamente una caída. Esa caída va a generar obviamente más liquidaciones de gente que también estaban posicionadas como él y así sucesivamente se va a ir pum, 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 pum una serie de eventos pues muy desafortunados para todos los que están en Solana, para todos los que están específicamente en solén pero también para el, para el mundo cripto en general. O sea, yo a mí no me gusta Solana, no me gusta, no la recomiendo, más sin embargo no me gustaría que pasara eso... De que la liquidación se haga on-chain y que se haga una cascada de, de desastre. O sea, no quiero que pase eso, pero sí. pues, ni eso, modo, o sea, no vos sabemos.
1: Es, vos sos un, un evangelista,
0: Solana. sos evangelista, boludo. Increíble, ¿no? Pues sí. ¿No te gusta? ¿eh? Siete sí evangelista. Pues el caso es ese. Entonces ya votaron, ya votó la gente. Se supone que van a empezar a meter. Haz de cuenta que lo que van a hacer, o sea, esto es lo que me da coraje. Lo que va a hacer Solen es meterse a la wallet de esa ballena empezar a sacar sus tokens y empezarlos a vender vía OTC. OTC significa over de... ¿Cómo es la palabra? Over de... Eh, 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 déjame buscar esta. Mande. No, eso, eso. Es over, eh, no. over the counter se llama esa definición de OTC. Y hazte cuenta que lo que hace eso es, es que en vez, hacerlo, en, vez
1: banque, no, en vez de hacerlo... En vez de hacerlo on-chain,
0: en vez de hacerlo on-chain como está programado, lo van a sacar de la wallet de cuenta y lo van a empezar a vender en un mercado secundario que es a través de un broker para que no dañe, digamos, el ecosistema pero, o sea, eso es completamente irracional pero, pero porque, Orlando,
1: o sea, ¿quién te garantiza
3: que dentro de un va a pasar? No pasa lo
0: mismo no sabemos cuándo va a pasar, pero tiene que pasar pronto porque cada minuto que pasa es riesgo que estamos bueno, que están corriendo todos los que están ahí dentro yo creo que tiene que ser rápido en, en estos días yo digo pero no aquí la cosa es 250,
1: 250 dólares por cabeza ¿eh? Pobre esa
0: gente aquí la cosa es que pues esto va en contra de todo pues o sea, literalmente va en contra de todo lo que es la blockchain va en contra de todo lo que es descentralización va en contra de todo lo que es no sé o sea autocontrol de tus, de tus fondos porque o sea incluso les digo aunque tú tengas tu llave privada ellos tienen el control sobre tus tokens en esta red ya lo vimos o sea aquí está no no hay que no hay que no hay que buscarle mucho ya está votado y se va a hacer entonces pues nada o sea solamente para que para que tengan en cuenta de que o sea que sepan qué es lo que está pasando obviamente no solamente es esto de solen les digo que es lo que me da risa pues hay tres mmm, tres posiciones que son las, las, las clave en estos momentos, que es, una es la de Celsius, que esa ya hablamos de ella en los anteriores voice chats, esta de Sol, y la otra de Tyrion que está en Aid, que también están recto, la neta. Entonces, a ver en qué acaba todo eso, yo nomás les digo que se mantengan alejados de Solana y de Solén, porque, pues, no creo que sea una buena idea estar ahorita ahí pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema que es básicamente oh, no, o sea, relacionado que ha
1: alejado Mande. Oh, un, shortito, un shortito de 10 dólares por ahí en Solana sí esperando a ver a que
3: caiga <ríe> pues sí.
1: no, no, lógicamente si Solana baja centavos yo compro, no, si baja 2 o 3 centavos compro que sea 100 dólares
3: no,
0: ocupas que baje a 22 y eso lo va a hacer que se vaya hasta el piso si es que no han hecho todavía la. Pues esto de quitarle el dinero a esta güey, que la neta a mí no se me hace tan. Pues y no, no me Estamos hablando
1: que... entre nosotros, entre nosotros carece de toda seriedad, va ¿sí, hacen ¿sí, 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 eso. Va a ser una velocidad payasenta,
0: Pero ¿sabes qué? cuál es el problema, güey? Que aunque la gente está viendo que Solana es una basura, güey, hay gente que le sigue gustando y que lo sigue apoyando. Así es la cosa, güey. O sea, sí, ya lo vimos con sí, Celsius, bien,
2: güey.
0: Así, sí, ya lo vimos con Celsius. Y ahorita vamos a hablar de eso. Están haciendo una sí, cosa sí, ridícula, pero bueno.
1: ¿Cómo me calienta, Vamos a pasar cómo al, me calienta.
0: al otro tema que es FTX, Sam Bank, Bankman-Fried y Alameda Research. Yo les había dicho en voice, voice chats anteriores, güey, no sé, de hace un mes o hace dos meses, güey, que estos datos de FTX eran... Eran unos pillos, güey. O sea, estos vatos son, pues que no sé cómo describirlo, güey, pero son unos oportunistas, ventajosos, o sea, no, los vatos están, están cabrones para lo que hacen. Lo, lo acepto, o sea, el vato está, es muy inteligente y obviamente, güey, pues, tiene muchísimo dinero y poder dentro del ecosistema cripto, pero lo que están haciendo ahorita ya se me hace que, que se están pasando ya, entonces, aquí la, el rumor es que Alameda Research o básicamente FTX y Sam, que es el CEO de esa compañía, están tratando 100% de tumbar el precio de Bitcoin para que liquiden a mucha gente en el mercado, incluido y no limitado a Celsius. O sea, no solamente es contra Celsius la cosa, es contra todos los otros servicios y otros exchanges y otro todo que están, digamos, quitándole volumen o quitándole usuarios a FTX. Esos vatos de FTX se han, o sea, siempre se han caracterizado por jugar sucio. Juegan sucio. El problema es que ellos tienen mucho poder y tienen mucho dinero. O sea, teniendo esa combinación, literalmente puedes hacer lo que tú quieras. Y estos vatos han estado haciendo lo que se les ha pegado la gana. Incluso se sabe que estos vatos financian a la política en Estados Unidos. O sea, estos vatos le dieron a Biden, creo que 2 billones de dólares para su campaña. Entonces, obviamente estos datos están protegidos por el gobierno, aparte que FTX es una empresa gringa, entonces les dan todas las posibilidades, obviamente, para que puedan destruir a quien quieran. Entonces, pues sí, o sea, estos datos, la neta es que ya se sabía, o sea, incluso estos datos publicaron hace, hace semanas, publicaron que querían eh, comprar empresas de cripto, o sea, como que querían añadir más empresas de cripto a sus sistemas. Pues. Entonces, qué mejor manera de comprar otras empresas de cripto que hacerlos quebrar y tú llegar como buena persona y decir, ah, mira, yo te voy a rescatar, yo te voy a pagar, te compro todo y ahora ya me perteneces. Así de fácil. Y es lo que están haciendo. O sea, literalmente, lo que están haciendo es, van a liquidar a la mayoría de la gente, luego les van a prestar dinero para que logren recuperar sus empresas y... Si dejan de pagar ese, ese préstamo que ellos les dieron, obviamente se quedan con la compañía. O sea, no es tan difícil darte cuenta de, de, de o sea, todo el plan maquiavélico que se aventaron estos datos. O sea, la neta es tan pesado. Güey. Yo no digo que sean los tontos. Güey. Estos datos son, son muy astutos, güey. pero pues no creo que sea la mejor manera de hacer las cosas. La neta destruir a la competencia para tú quedarte con todo. La neta no se me hace una buena... No se me hace un buen... Una buena acción, pero bueno, el caso es que podemos pasar con el otro tema, Celsius. Ya hemos hablado de Celsius en 3, 4, cinco voice chats anteriores. Ya sabemos qué es lo que está pasando, no tiene liquidez, eh, tienen su dinero invertido en cosas que no, que no, que no van a poder, eh, digamos, cambiar. Tienen una gran cantidad de ST Ethereum que no pueden cambiar por Ethereum porque no hay. Tienen préstamos, tienen, o sea, están valiendo madre los de Celsius, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Celsius es, digamos, una, es un enemigo de los bancos, porque hay mucha gente en Estados Unidos y en otros países que, en vez de tener su dinero en el banco, prefirieron cambiarse a Celsius, porque Celsius, su lema era eh, quítate los bancos de encima y sé tu propio banco y ta, ta, ta. O sea, eso es como que su, su lema, ¿no? Entonces... Celsius también tiene, tiene minado de Bitcoin, que es, una, es un peligro para Wall Street, que las, hay algunas compañías de Wall Street que también tienen eh, minería de Bitcoin, pues entonces no les gusta que Celsius esté también minando. A, acuérdense que también Celsius tiene una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito, y obviamente eso amenaza a otros eh, proveedores de, de este servicio. Y también con los swaps Celsius, pues está, digamos, amenazando a otros sex, como por ejemplo FTX que fueron fundados con Venture Capital. O sea, si tú eres un inversionista y entre tú y otros seis cabrones metieron, son, son VC pues, y meten, meten capital para hacer compañías y tú hiciste una compañía centralizada para hacer exchange y luego viene Celsius y pues hace esto de una manera, digamos, un poquito más descentralizada, por así decir, Obviamente a ti no te conviene ¿no? y por eso es que quieren quebrar a Celsius sí o sí. Lo quieren desaparecer del mapa. Ahora, la cosa que se está dando ahorita es de que FTX es el que está shorteando Celsius. O sea, FTX quiere acabar con Celsius. Punto. como de lugar. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues básicamente lo que pueden hacer es shortear el token de Celsius para hacerlo morir. O sea, literalmente que se vaya a cero. Entonces, la gente de Celsius, los usuarios, acuérdense que Celsius tiene 1.7 millones de usuarios. Celsius y los, los líderes ahí de Celsius y la gente, los, los influencers, digamos, de cripto y todo eso, están empezando a hacer una campaña para salvar Celsius, por así decirlo. Le están diciendo a toda la gente, hey, vayan y compren Celsius a FTX y retírenlo de ahí. Vayan y compren Celsius a uobi a OKEX, a lo exchange que sea vayan y compren y saquenlo de ahí y luego metan a su a su wallet de meta más vayan a one inch y pongan una orden de venta a 100 dólares siendo que celsius está en 50 centavos creo de dólar entonces lo que ellos quieren hacer es que como FTX está sorteando machine a celsius el token esos datos básicamente lo que están haciendo es como uniendo las fuerzas de todos los de Celsius para intentar acabar con ese short de, de STX, ocupan muchísimo dinero y ocupan también muchísima gente, pero al parecer lo están consiguiendo. Bro. O sea, hay mucha gente que era usuario de Celsius y que pues está comprando Celsius, está, está comprando más token sell y está haciendo lo que esta gente les está diciendo y básicamente lo que están haciendo es un short squeeze. O sea, un short squeeze es cuando alguien... Lo que pasó con GameStop hace algunos meses, lo que pasó con BlackBerry y estas empresas que me, la, la, las, los fondos de inversión grandes metieron shorts y la gente dijo, hey, estos vatos metieron short en esta compañía que se llama GameStop y metieron mucha lana para shortear. Entonces empezó a correr el rumor y empezaron a decir, empezaron a poner en, en internet, hey, hey, hey compren GameStop, compren, 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 y la gente empezó a comprar, 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 y esa madre, güey, fue, o sea, les tronó, güey, estos vatos, porque estaban posicionados en short, con muchísimo dinero, y en, de repente todo el mundo empezó a comprar, 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 y pues obviamente empezó a, su short empezó a, a irse para arriba, pues, y empezaron a perder dinero, y sí, se, o sea, con eso de GameStop, todavía ni siquiera acaba eso, ¿no? Ahí siguen peleando, ahí hay gente que está todavía metida, el caso es que pues la gente de Celsius, la neta, pues son muy leales al parecer a la plataforma, son muy leales al CEO y lo están tratando de ayudar a que no se los cargue la huesuda con este short de, de FTX, ¿no? Y ahorita está subiendo el precio de Cel a 69 centavos, lo cual pues está bastante bien, ¿no? A mí me da igual, digo, yo no tengo, no tengo Cel, ni estoy relacionado con Celsius, pero, pero pues a la gente de esa comunidad... Si le sirve de algo eso, pues ojalá puedan salir, la neta, sin perder dinero. Pero no creo que sea la solución. O sea, si a mí, me, si a mí me hubieran dejado con, sin poder acceder a mi dinero y sin poder, meter, eh, sin poder mover mi dinero dentro de Celsius, y si me hubieran tratado de la manera en que trataban los usuarios, yo, la neta, lo último que hiciera fuera querer ayudar. Pero, pues bueno, esta gente de Celsius es muy leal, están ayudándole, digamos, a, a que se recupere. ¿Alguien quiere hablar? Parece que no. Pues el caso es que, bueno, eh, no sé si ya se los había pasado, pero lastimosamente Celsius tiene inversores que incluyen un, un pues como un fondo de viejitos de este fondos de pensiones de Canadá y otras empresas, ¿no? Entonces, imagínense cómo están todas estas empresas que, pues, invirtieron una gran cantidad de dinero, que son más o menos 400 millones, en octubre de 2021, en Celsius. Imagínense cómo están ahorita. Cómo están ahorita todas esas personas, todos esos viejitos en Canadá que metieron el dinero de su pensión en una compañía como Celsius y ahorita están rectos. Muy malo, la neta, La verdad, me parece muy, muy malo. Pero bueno. Eh, aquí hay otro Twitter, otro tweet de esta persona que dice que esperemos en las próximas 24 horas un sell-off grande de Sol. Entonces, si ustedes tienen Sol, mmm, la neta que yo me prevendría y no sé, no sé si vendería una parte ahorita porque en las próximas 24 horas pueden pasar cosas muy grandes. Como, por ejemplo, que empiecen a vender eh, esta, esta posición de esta ballena en Solent y obviamente el precio va a bajar, entonces... Tomen sus precauciones. Aquí les avisamos. Y bueno, a ver, ¿qué otro tema traigo? Vamos a, che a checar el tema de... Eh, bueno, el día de ayer hubo eh, una persona que se acaba de crear un Twitter que se llama The Original o algo así, The Original original Plan C. No sé si ya saben que hay un plan B, que es este, esta persona que posteaba estas gráficas de Bitcoin donde decía que nos íbamos a ir a los al millón por bitcoin y todo eso bueno pues esa, ese plan B no es ahora se creó este de Real Plan C aquí está se los voy a pasar por aquí por por el grupo esta esta cuenta la creó alguien que supongo que es de Celsius no sé o, o se cambió el nombre para esto no sé lo sea, caso es que esta cuenta está muy está muy activa en todo esta en esa cuestión de cel de Celsius entonces este vato Dijo que si alguien le daba información verídica que pudiera comprobar que FTX y Alameda y todas esas instituciones quieren tumbar a Celsius, él les iba a pagar 20 millones de dólares. Y la investigación está en curso, o sea que en las próximas horas, en los próximos días también va a salir información de primera que puede llegar a, pues a demostrar que estos vatos sí o sí están jugando y están queriendo tronar el mercado. fíjate ¿Hace cuánto tiempo salió esta noticia? Déjenme leer. Dice, pues no dice fecha, pero hace unos días o hace unas semanas eh, salió una noticia que dice el, el gigante de cripto FTX está listo con billones de dólares para comprar otras empresas. O sea, esto fue hace semanas, ¿eh? Hace semanas salió una noticia donde decía que FTX tenía listos no sé cuántos billones de dólares para comprar otras compañías. Y segundo acto, sale otra, otra noticia que dice, Alameda presta 485 millones a Voyager. Voyager es esta empresa tipo como Celsius, que trabaja ahí en Estados Unidos, y básicamente Alameda le prestó pues 485 millones a Voyager. ¿Qué va a pasar si Voyager no, no, no repaga esa deuda? Muy fácil. Ahora FTX es dueño de Voyager. Así de fácil. Y eso está pasando no nomás con Voyager, no O sea, estos datos de FTI que le están prestando lana a todo el mundo. Y al final van a ver que se van a quedar con esas compañías. Si no repagan su deuda, les van a quitar las compañías. Entonces, pues son tácticas muy, no sé, a mí no 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 creen que me agrada mucho eso, pero pues, ni modo, eso es lo que hay. No podemos hablar también de... Bueno, ya metiéndonos ahora sí un poquito con el tema Hex. Richard en el último stream, o sea, el día de ayer, comentó que él espera... No dijo que iba a pasar. Dijo, yo espero que Hex llegue a su ATH antes de que se lance el documental. Si el documental sabemos que se va a lanzar en enero de 2023, eso quiere decir que Richard por lo menos piensa que en este año Hex puede llegar a su ATH. No lo estoy diciendo yo, él fue el que lo dijo. Obviamente no lo está asegurando ni te está asegurando que eso va a pasar, pero él dijo, yo creo que sí puede llegar a la ATH. Y eso, pues obviamente nos, pues nos haría una pues mucho dinero, ¿no? Porque ahorita Hex está muy caído, está en 3 centavos, y el ATH son 50 centavos, entonces es, es bastante lo que puede subir, ¿no? Y tomando en cuenta que Richard, pues siempre lo que dice se hace, básicamente, sus creencias se hacen realidad, entonces esperemos que eso pase de aquí a diciembre, ¿no? Que yo sí creo que pueda pasar, la verdad sí creo que, que Hex pueda volver al ATH este año, Obviamente, tomando en cuenta que salga la, la mini de pools que salga el documental y algunas otras cosas que van a estar por venir en estos, en estos meses próximos, ¿no? Pero, pues, vamos a ver qué sucede. También traigo el tema de Maxi, Team y Base, que son estos dos nuevos tokens que se le unieron a Maxi. Ya saben que a mí no me gusta. Yo no, no tengo Maxi, no voy a comprar Maxi, ni voy a comprar Team, ni Base. Pero bueno, pues para que sepan que se hicieron esos dos nuevos tokens y ahorita me van a decir ustedes su opinión. A mí, en mi opinión personal, creo que entre más tokens se estén creando sobre un token, sobre un solo underlying asset, o sea, en este caso Hex, o sea, entre más tokens se estén sacando que sean única y exclusivamente para Hexicans, para mí es una mala idea. ¿Por qué? Porque cada token que crean nuevo está fluyendo capital de Hex para allá. O sea, le están quitando, digamos, volumen, le están quitando capital, le están quitando liquidez, le está quitando todo. Entonces, pues si quieren investigar más a detalle qué son estos tokens de Team y de Base, pueden ir ahí en los Twitter oficiales. Yo nomás les digo que, que se mantengan pendientes de lo que están haciendo, ¿no? Porque sí es cierto que con Maxi, las personas que mintieron uno a uno en el inicio, sí pudieron haber ganado bastantes Hex, si lo cambiaron, ¿no? Pero no sabemos si eso se va a repetir con Tim y con BASE, y la neta yo prefiero quedarme con Hex. Pero pues cada uno tendrá que tomar su decisión. Otra noticia importante, que vi que mucha gente en Twitter estuvo tirándole mierda a Binance, porque salió CC a decir que había comprado 2 billones de dólares en Bitcoin este fin de semana, y que lo hizo para estabilizar el precio de Bitcoin. Y hay mucha gente que empezó a decir, nosotros no necesitamos de empresas chinas para que vengan y nos salven, y que no sé qué, que Binance y que esto Y la verdad yo nomás lo leí y dije, a ver, no estaba haciendo absolutamente nada malo. Güey. Simplemente compraron 2 billones de dólares en Bitcoin con el afán de detener esa caída que estaba teniendo el fin de semana. Acuérdense que el fin de semana la Bitcoin estuvo cayendo bastante. Cayó como a 17 mil y feria. Y posiblemente si, algún, si alguna entidad como Binance no hubiera comprado 2 billones de dólares en Bitcoin, quizá se pudo haber ido mucho más para abajo. Entonces yo personalmente no lo veo para nada mal. O sea, malo que hubieran shorteado con el dinero de Binance, malo que hubieran, que hubieran vendido y luego recomprado más barato. O sea, ese tipo de cosas sí está mal, pero que directamente hayan hecho compras. De Bitcoin por 2 billones de dólares en un fin de semana para tratar de estabilizar el precio, la neta, a mí no se me hace para nada más. Pero pues cada quien tiene sus opiniones. ¿no? Y el otro tema que este este sí me saca de onda, el tema de, de la stablecoin de Justin Ya deben de saber, de hecho, yo se los comenté desde enero, feo, marzo, desde marzo creo, les estoy diciendo, manténganse alejados de Justin Sun. Manténganse alejados de Tron, manténganse alejados del stablecoin de este vato porque no va a terminar bien. O sea, ya o sea, Justin Sun se ha caracterizado porque cada vez que alguien hace algo chilo, cada vez que alguien hace algo bien en la blockchain, digamos, no sé, hiciste un protocolo que hace X cosa y te va bien. Ah, bueno, Justinson va a hacer lo mismo, pero en Tron y con dinero, digamos, no tan lícito. Se sabe que ese vato está metido en varias cosas
1: extrañas y la neta es que, ¿qué vas a decir? Pero disculpame, Orlando, te voy a consultar. Yo he usado Tether incontables veces para transferir una cuenta a otra en Tron uh -huh. y ha sido prácticamente regalado. No he tenido ningún problema y ha llegado rapidísimo. Sí. sí, es cierto, sí es cierto. Pero toma en cuenta que
0: tú lo estás usando para mover a Stablecoin de un lugar a otro. Es para lo único que la usas. Y eso es rápido. No es como que te quedas con tus USDT en Tron ahí guardados, pues no sé. O sea, yo también he utilizado Tron para eso. Si quieres enviar de Binance a Hotbit, la, la manera más fácil de hacerlo es por Tron usando USDT. Sí, cierto. Hasta hace hasta son,
2: 20
1: minutos desde GateTO era gratis sacar USDT en Tron. Gratis. Sí, sí, es cierto. Pero, mmm,
0: o sea, ¿Tú confías en Justin? ¿En Justin Zorn? No, el único en... fundador que confío es Richard. Más? Así es. Sí, o sea, a lo que voy es que Justin se ha caracterizado por, por, por hacer cosas e igualito que lo, lo que les he dicho de FTX, es lo mismo con Justin Zorn, Lo mismo, güey. Pero, es
1: ¿sé lo que pasa con Justin? se lo que pasa con Justin? Justin se levanta la ah. mañana a veces y cree que que oí, boludo. Ese es el problema que tiene Justin. Sí, lo, no, lo no, el vato está... El ego tiene es muy gente? grande. Tiene un ego, Anda, un ego el, muy grande. El ego. Pero, pero el Trump, ego. Trump, es una, Trump es una buena blockchain. Ha funcionado bastante bien dentro de todo. ¿Qué crees que te diga, boludo? Yo a veces que lo usé no tuve problemas. Sí,
0: o sea, sí ha funcionado bien. Pero es que el problema no es que funcione o no, sino que el fundador hace cosas que no están tan bien. Créeme, no es la primera cosa que hace que está shady, o sea, que está scammy ha hecho muchas cosas en el pasado que te quedas tú. Mm, mejor me mantengo fuera de ese ecosistema. O sea, sí es cierto, sí funciona bien, tiene muchos usuarios, es barata, mm, el ecosistema está creciendo y lo que tú quieras, pero oh, tiene ese detalle. Te entiendo. Tiene ese si detalle yo que tuviera, en cualquier
1: momento yo, puede pasar algo malo. ¿eh? Si yo tuviera un millón de tron, ahora los cambiaría por un millón y medio de ex. Eso es lo que te lo Andale, sé. andale. Claro, ah, claro no, Exactamente. No me parece exactamente. perfecto. Exactamente. Pero ahí te va. La cosa
0: que les traigo aquí a, al tema es el tema de la stablecoin que hizo este vato. Déjenme les recuerdo que la stablecoin, esta cochina de Tron, la creó Justin Son hace menos de un mes, güey. ¿Y por qué la creó? Porque UST se fue a la mierda, güey. Cuando, cuando UST se, se cayó, que todo desapareció, Justin Son dijo, hey, aquí está mi nueva stablecoin, yo la voy a hacer bien. O sea, por eso por eso te digo que este bato hace las cosas de una manera que no, no, no me parecen ah, tan bien es, es un
1: oportunista es.
0: es un oportunista exactamente pero Piénsalo, como no tiene duda, la, la ese que se fue a cero ¿no? se fue a cero ya no, no se ha ido cero pero ahí te va USDD la creó Justin Son hace menos de un mes con la caída de Luna o sea, para que veas la cronología cae Luna Pasan unos días y sale Justinson y dice, hey, yo voy a crear una nueva USP, pero que sí funcione y se va a llamar USDD y yo me voy a encargar de que funcione. Y yo así, pues, se colgó, se puso la, la batita, ¿no? Creó la moneda, mucha gente la compró y ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Que ahorita el USDD está caído 6%, o sea, la moneda perdió el PEC y ahora lo que se suponía que valía un dólar ahora vale 94 centavos. ¿Y qué fue lo, estoy lo, viendo, lo chistoso?
1: Estoy viendo el chat, lo estoy viendo, tienes razón. Sí, sí, lo estoy viendo ¿Y char. por qué?
0: O sea, hasta ahí todo bien. O sea, hasta ahí me da igual. Se cayó, se cayó el PEC, perdió el PEC. Hay gente que está perdiendo 6% de su dinero ahorita. Pues ni modo, se va a recuperar. El problema es que salió Justin Son a decir que él no iba a meter, o sea, ya no voy a meter las manos aquí porque se está esperando. ¿Por qué? Porque mira, aquí hay una noticia que dice que si, si USDD cae a 85%, o sea, si cae a, en vez de costar un dólar, vale 85 centavos, cualquier hacker o cualquier persona podría utilizar un, un exploit, digamos que hay ahí en, en un servicio que se llama Just Lend, del cual si cae 85%, o sea, si cae a punto .85 centavos en vez de un dólar, cualquier atacante podría comprar USDT barato ahí y depositarlo en, 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 en JustLend y hacer que todos básicamente pierdan su dinero sí.
1: dentro de ahí. Pero disculpame, Rolando, acá habría que hacer otra pregunta. ¿Cómo puede ser que ese muchacho, que ese muchacho haya, haya lanzado su stable inmediatamente después de lo de Terra? El tipo sabía que iba a pasar lo de Terra. Tenía todo planificado desde hacía tiempo atrás. No, no, no. Bueno,
0: puede ser. Puede ser que lo tenía planificado. Pero yo lo vi, así como yo lo vi, fue como que... Fue o sea, muy rápido, güey. O sea, Dema, literalmente no hubo tiempo. Demasiado sospechoso, man, Demasiado sospechoso. Muy sospechoso, muy sospechoso. Qué casualidad que cae UST y a los días tú ya tienes tu stable con algorítmica también. O sea, o sea mamá, este vato ya sabía para dónde iba. Incluso a lo mejor hasta tuvo algo que ver, güey. No me no me extrañaría para nada que Justinson haya tenido algo que ver con la caída de UST, güey. La neta. Pero pues quién sabe. El caso es que, bueno, Justinson ya dijo que él no va a hacer nada hasta ahorita, pero por ahí leí un tweet. la ETA no lo encuentro, lo estoy buscando y no lo encuentro, pero por ahí leí un tweet que decía que se esperen dos semanas para que vean qué va a pasar con esta moneda. O sea, algo hay ahí que va a pasar dentro de estas próximas dos semanas que va a hacer que esta moneda vuelva al PEG. Y yo digo que tiene que ver con Justinson. Entonces... Es una jugada sumamente riesgosa ahorita comprar esta moneda, pero si todo sale bien, en dos semanas podrías ganar el 6%. Que obviamente no les estoy recomendando hacerlo, pero pues si quieren correr el riesgo, ahí está. Es una stable
1: que ahorita vale 6%. Pero, pero Rolando, Rolando, compra X, querido. X. Lo que importa es X.
0: Claro, güey. Claro. O Así. Sea, obviamente sí. De hecho, no, no vayan a comprar USDD para ganar ese 6%. Para lo que voy es que hay algo que se está cocinando detrás y que Justin es el cocinero, que algo va a pasar con esta moneda en las próximas dos semanas. Vamos a ver qué es lo que
1: sucede. ¿Se pues, puedo preguntar algo con respecto a los tweets de Richard? Hay un tweet de Richard que yo vi que el tipo nombró, el chabón mandó el, el, el botón que hizo Bitcoin. ¿Viste el tweet de Richard diciendo que estaban, había llegado a 17 lucas, no sé qué onda. No estaba, en el grupo, estaba en el grupo. Estaba en el grupo el tweet de Richard. Impresionante, boludo. Impresionante. Hablando del botón de Bitcoin. Era una foto? En una foto donde estaba el precio de Bitcoin, el chabón decía que era como que, era como que el botón. Yo hasta lo comenté y todo. Me llamó mucho la atención porque, evidentemente, el chabón me parece que. Me parece que el chabón estaba esperando más eventos cataclísmicos para que llegue a 11, a 11 lucas y esos eventos no se dieron, Por eso rebotó para arriba de 20. Me parece que sí, Seth le cagó me parece que si se enteró que Richard estaba diciendo que iba a once Lucas y puso toda esa plata desesperado para que no pase eso ¿no?
0: <risa> pero es que si te das cuenta o sea si te das cuenta lo que sí sí hizo fue comprar Bitcoin barato güey o sea por eso es que no entiendo por qué la gente está enojada güey porque se pudiera considerar como que ay sí sí nos salvó aunque no haya sido así güey o sea simplemente güey pues compró Bitcoin barato no a la caída, no la wey.
1: gente la gente está enojada porque no puede comprar lo que él compró de BTC, boludo. Exactamente, eso, nada, exactamente. Nada más que por eso. No está enojada porque Chabón compró, está enojada porque no puede estar en la posición de él. Lo que voy es que, güey, esa madre nos ayudó a nosotros.
0: Esa madre sí, nos
1: ayudó Pero, pero escuchemos una cosa, Chabón. Eh, eh, a ver, que, que C -C si se gaste dos, dos mil millones de dólares en BTC es como que vos te gastes 300 dólares en X. O sea, no pasa ah, nada, bro, sí. lo, lo, Es lo mismo, bro, No pasa nada, ¿viste? Parece el chabón ese. No, la plata se llamó la caga, literalmente. La caga. Uh
3: -huh.
1: Sí, básicamente sí. Entonces... Hay que hablar de los estudios de Richard, me hay que hablar de los Richard porque me parece que Richard, el último stream que hizo, es el que se está hablando muchísimo. Porque el tipo dijo, Pulse está por salir, me parece, el chabón. Tiró. Dijo que iba a inundar todo de NFTs, boludo. ¿Viste cuando dijo, detesto los NFTs y sí. voy a inundar todo de NFTs, dijo. Sí, bueno. Y Oye, es la primera ver, vez que el chabón, es la primera que... Que el chabón no, dice, no dice zoom, zoom, pronto, se viene, se viene, no dice nada, simplemente dice, sí, está por... Viste que no tiró nada, nada, así como que no quiere la cosa, ¿viste? La primera vez que pasa, boludo. Para mí que el chabón debe estar relajado pues ya tiene la, la fecha de lanzamiento. La tiene. Para mí que la tiene. Pues puede ser. Oye,
0: bueno, pues para toda la gente que está escuchando que a lo mejor es nuevo en este mercado, que ahorita están rectos porque todas las monedas están caídas 80, 90%, lo único que les quiero decir es que yo ya estuve en los anteriores dos ciclos y la neta es que este ciclo, por más bearish que se vea o por más jodida que esté la situación ahorita en este momento, estamos mucho mejor, pero mucho mejor que los otros dos ciclos pasados, o sea, literal no se compara en nada la situación actual pero Orlando, con la situación yo
2: te lo dije, hace
1: cuatro años. Yo, te lo, yo te lo dije, hablando hubo un double bottom que nunca pasó en la historia de Bitcoin y también el Bitcoin bajó por debajo de su previo All-Time High estamos ah, en territorio ah. totalmente desconocido nos vamos a la luna nos vamos a la luna pero ahí te vas les dejo esta nomás reflexión de que Ethereum ahorita
0: está más barato que cuando fue su peak en 2017. O sea, 4.5 años pasaron literalmente en manos. Si compras Ethereum, ahorita estás comprando el mismo Ethereum que compraste 4.5 años. Entonces, hace 4.5 años no había ni DeFi funcionando, no había NFTs, no había DAOs. No había developers construyendo en Ethereum. No habían muchas cosas que ahorita sí están. Entonces, yo lo único que les puedo decir es de que sí, ok, estamos caídos, estamos menos 80, menos 90, estamos jodidos. Lo único que tienen que hacer ustedes es o esperar o seguirle metiendo estos precios para seguir haciendo DSA y seguir bajando su precio promedio medio de compra. Los fundamentales en este criptomercado están más fuertes que nunca.
1: O sea, literal. Hay mucha gente, mucha claro. sales, muchos devs.
0: Rolando
3: Rolando,
1: DeFi, todo. Vos fíjate, por ejemplo, X. Por ejemplo, X. Hay gente que compró, en 500 dólares por millón. Ahora está prácticamente en uh -huh. 40 mil dólares por millón. Está sí. bien, boludo. X está bien.
0: Así es. Luego también otro, otro tema que vi es de que... O sea, ya estamos viendo como poquito a poquito van a empezar a caer este otro sistema que se llama Vires Finance. Que funciona dentro de la blockchain de Waves, está haciendo exactamente lo mismo que está haciendo Solana. Van a tomar control de 400 millones de dólares de deuda que tiene una ballena y van a liquidar ese colateral y van a vender ese USDN, o sea, que es el stablecoin de Waves, y la van a retornar a Buyers Finance como liquidez. O sea, eso es lo que va a hacer. O sea, lo mismo, lo mismo que están haciendo con Solana, pero esto fue sin DAO. O sea, sin preguntarle a la gente, sin someterlo a votación pública. Aquí la gente de Vibes Finance y directamente el CEO de Waves dijo, a la fregada, agarramos esta wallet y empezamos a liquidar y empezamos a salvar el, el protocolo, porque si no, esto se va a hacer. Pero fíjate, o sea... ¿Cómo nos, ¿Cómo nos damos cuenta de que no es descentralizado como, como algunos piensan? O sea, sí, DEFA de y que finanzas descentralizadas y que esto y que el otro. Güey, ya nos dimos cuenta que no. Claramente no es descentralizado. Claramente. Y aquí otro tweet que me, que me gustó bastante. Chequense este tweet. Dice: Todo lo que ha muerto este, este ciclo de Bitcoin. On-chain data, muerta. Stock to Flow Model, que es el que decía que nos íbamos a 100.000, muerto. Alcoins, muertas. Celsius, muerto. La teoría de que Bitcoin no podía bajar del de ATH de pasado, muerta. La teoría del superciclo, muerta. Luna y USD, muerta. Y John casi, <risa> muerta. <risa> no,
1: para, para. Escúchame, lo, lo, lo de Bancor. Lo de Bancor, lo, ¿lo comentaste lo de Bancor? Eso es, lo que, ese, ese es el único tema que me falta, fíjate. Ese de Bancor. Y de hecho, es si tremendo veas... eso de Bancor. Es tremendo porque acá ahí está diciendo financia descentralizada. Pero, ¿sabes qué? Te vamos a pausar en la protección del Iproma en los. Entonces quédese en la verga que descentralizado, boludo. <risa> <¿qué? risa> Así es, güey. Es, que, es que te digo, está saliendo toda la basura, güey.
0: Todas las sí, cosas sí. malas wey. están saliendo de y, y la cuenta lo
1: magnífica, lo magnífica, lo magnífica que es, ex, ¿no? Lo brillante que es Ex, ¿no?
0: Exactamente.
2: Increíble. Pero la gente no entiende, increíble. no quieren entender, güey.
1: Es, increíble. es el verdadero Defi, boludo. Ex es, es lo más, es el DeFi al, al más simple nivel, boludo. Es simpleza absoluta, boludo. Simpleza absoluta.
0: Oye, vamos a, a platicar entonces del tema este de Bancor. La neta está interesante y es la misma, la misma cagada. Dice. Bancor es este sistema donde tú puedes ir a pedir prestado y a prestar tu dinero y que te protege de impermanent loss. O sea, estos de Bancor, en su bio de Twitter, si te metes a la página de Bancor, güey, literalmente dice ahí, 100% protegidos del impermanent loss. Ahí dice, ese es, ese es su lema, güey. Y ahora resulta que están apagando ese impermanent loss protection porque su sistema está muy mal diseñado, muy mal. Ahí te va. ¿Qué es lo que ellos hacían para protegerte, entre comillas, del impermanent loss? Digamos que tú tenías proveída liquidez, no sé, en el par Hex-Ethereum, y de repente Hex empieza a bajar de una manera descomunal. Ellos lo que hacían era mintear nuevos tokens BNT para de alguna manera proteger esa pérdida pues o sea digamos un, uno de los dos pares está yendo hacia abajo ok metemos bnt que acabamos de mintear y te protegemos un poco para que no sientas esa caída algo por ahí va la cosa no entonces en un ejemplo si tú tienes bnt contra Ethereum en una pool, ya o sea, tienes bnt Ethereum, y el precio de bnt va hacia abajo ellos lo que van a hacer es darte más bnt o sea, sí, sí se entiende que está jodidamente mal esto. ¿Por qué? Porque te están dando un nuevo token que se supone que es el que te protege contra el permanent loss, pero si ese token también está bajando, pues es literalmente, o sea, nada. O sea, no, no funciona, güey. No está bien, no está bien diseñado eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Celsius tenía posiciones gigantescas dentro de Bancor. Entonces, obviamente, estaba... Siendo target de la... O sea, estaba perdiendo dinero con el permanent loss. Entonces, Bancor le empieza a dar estos tokens BNT como para, digamos, amortiguar esa, esa, esa pérdida. ¿Ah? ¿Y qué hicieron estos, estos vivitos de Celsius? Dijeron, ah, pues vamos a empezar a vender todo el BNT y empezar a sacar ese dinero. O sea, los estaban ayudando, güey, y se aprovecharon de esa madre y empezaron a dumpear todos los tokens BNT entonces Bancor dijo, hey, 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 vamos a pausar esta mierda porque no nos vamos a ir nosotros a la quiebra por estar salvando este, a este Celsius. O sea, está mal, mal, mal que hayan apagado de esa madre, mal que Celsius haya utilizado esa madre de una manera hostil. Entonces, pues nada, o sea, lo único, o sea, los entiendo porque es lo único que podían hacer. No podían hacer otra cosa más que apagar ese, ese sistema para no seguir perdiendo. Pero no, no está bien, pues, o sea, no está bien hecho. Y, de hecho, hay otros protocolos, hay otros protocolos que están haciendo esto del, del impermanent loss, o sea, que tienen un sistema que va a reducir el impermanent loss, pero no lo va a reducir haciendo este tipo de, de tonterías o eso de estar sacando nuevos tokens para, para, para amortiguar, pues, entonces, pues a ver qué pasa, la neta, ojalá... O, o que Rolando, eh,
1: mande. es la basura debajo de la alfombra, man, cuando metes mucho basura debajo de la alfombra y... <risas> termina saliendo, hey. man. es así. Pero es que te digo, te digo que es lo
0: chistoso, que todo está on-chain, o sea, to, tú te puedes dar cuenta de todo. Obviamente nosotros no nos damos cuenta porque no estamos ahí checando, pero hay gente que literalmente está con los ojos en la blockchain, y en cuanto algo pasa... ¡pum!
1: Ellos ya lo saben. La Entonces, pregunta del millón es cómo hacemos para que Pulse no se vea afectada por estos idiotas, ¿no? ¿Qué problema?
0: Es que ahí está el problema. Porque, mira, si en determinado caso saldrá minute de Pulse y luego sale Liquid Loans y el protocolo empieza a funcionar bien y hay, no sé, 10 millones de dólares ahí metidos en Liquid Loans de toda la gente, ¿no? En, en conjunto. Pero luego llega una mega hiper whale y mete una cantidad de exorbitante de dinero y por alguna razón esa whale empieza a perder. Podría pasar lo mismo, güey. O sea, el problema aquí es que las ballenas son las que están causando todo esto, pues.
1: El problema son las ballenas. Che, pero lo de Liquid y Lons no tendrán un sistema como que dice, tirar un máximo permitivo para entrar? No, bueno, vos quieras.
0: Mm deberían
1: de tener, si lo tienen, de, eh, está
0: bien. La neta.
1: No, yo te sí con lo, lo, que, lo que acaba de pasar con Soled, boludo, los tipos tomaron nota, olvidarte.
0: Exactamente, y eso es a lo que iba. Ahorita, con todo lo que pasó con Soled, todo lo que está pasando con todos estos protocolos, güey, la neta es una súper oportunidad para todos los otros protocolos que aún no, aún no tienen ese tipo de problemas, o protocolos que se están construyendo de tomar todas esas cosas que salieron mal en otros protocolos y arreglarlas antes de, de sacar su protocolo. O sea, literalmente les están dando la oportunidad de que si tú estás construyendo un protocolo y estabas utilizando alguna de estas, eh, no sé, alguna de estas eh, mecanismos en tu protocolo, pues es hora de que lo quites, lo modifiques, lo
1: rehagas, a ver cómo le haces, pero <ríe> no lo pongas tú. Es, es libre mercado, ¿viste? Libre mercado, es descentralizado, pero inclusive en, en la bolsa de comercio, yo, yo creo que tienes un límite de compra, no puedes comprar sí, lo que vos quieras. y
0: eso por ejemplo con Solend, la, la votación que hicieron es para que si el 20% de tu, de tu préstamo está... A ver, ¿cómo es? Si tienes más del 20% de la pool tú prestado, o sea que tú pediste y te dieron más del 20% de la pool, automáticamente se activa no sé qué jodidos, que pagas más comisión y pagas más tal. O sea, tomaron acciones para que esto no vuelva a pasar. Pero sí,
1: Rolando, ¿vos ¿cuál? entendés eh, la tokenización de Liquid Loans? ¿Cómo funcionan? Para si yo te doy un ejemplo, ¿me respondés cómo funcionaría o no?
0: Pues es que se supone que es lo mismo que
1: Liquity. Por, por ejemplo, vamos a la contar. Yo, yo tengo un millón de PLS tokens, ¿ok? Uh -huh. Tengo, tengo 10 millones de PLS tokens, 10 Y llego a 10 centavos. Y llegó a 10 centavos cada PLS. Y yo digo a la verga, les quiero dar mis 10 millones a los chicos del Pulse Token. A los chicos de Liquid Loans. Ok. Y ellos me dan un palo verde. ¿Funciona así? ¿Cómo es? No.
0: No, no, no. hazte cuenta. Tú, el mínimo que ocupas poner de colateral en Liquid Loans es 110%. Es decir que si tú pones... 1100 en pools, digamos que 1100 de pools es un millón de pools. Tú pones esos, ese millón de pools que equivalen a 1100 y a ti solamente te van a dar en stablecoin 1000 De los 1100 que tú pusiste, te van a dar 1000. ¿Por qué? Porque estás dejando el 110% de colateral, es como si estuvieras pagando una comisión de 10%. Por...
1: Vamos de vuelta, para vamos de vuelta, para para para. ¿Ah? Yo tengo un un millón cien mil dólares. Okay. Okay. Y ese ¿Y millón se equivale, equivale a 11 millones de Pulse Tokens. ¿Me uh -huh. seguís hasta ahí? Sí. Yo esos 11 millones se los doy a los pibes de Limpinance. Tomen sí. chicos, son tuyos. Son ustedes. Ellos automáticamente me dan un palo. Exactamente. ¿Qué Exactamente. pasa si el, token, si el token sigue subiendo y se va a 1,20? Se va, perdón, a 2,60 Pues tu colateral
0: que tú dejaste, que eran... 110, ¿cuánto era? 110 millones, no me acuerdo. El colateral que tú dejaste, en vez de costar lo que costaba cuando tú lo dejaste, ahora vale más. Digamos que ah, tu Ah, o colateral... sea, en vez
1: de costar, en vez de costar 100 mil dólares, cuesta
0: 120 mil. Exactamente. No es que cueste, sino que tú, haz de cuenta que el colateral que dejaste crece su valor y ahora ya tienes más valor ahí. Pues.
1: Y o sea, yo puedo, puedo, puedo sacar esos 20 mil y seguir teniendo mi millón de PLS, ¿o ¿eh? cómo es?
0: Puedes hacer eso. O, ah, está buenísimo. Pues,
1: sí, sí, en, en, en
0: dado caso que suba, que suba. Digamos que tú metes ese millón, ese millón de dólares, en que son 11 millones de pools, y vamos a decir que en un caso hipotético el precio se va a un por dos, güey. O sea, se va, sube 100% el...
4: El el, el, el Rola, Rola, de pools. Rolando, discúlpame,
5: discúlpame si me interrumpo. Les quería decir una cosa. Eh, leí que a, más o menos hace ocho o nueve horas hicieron otra otra propuesta para invalidar lo de Solenda. ¿Sí? ¿Así? ¿Ah, eh, sí, pero pues eh, lo leí a través de Twitter de algunas personas en, en italiano. No sé si esto es verdad. No hay modo de poderlo controlar. Hay una página para verlo.
0: Claro, ahí está el dado, el dado de Solenda, ahí está. Lo pasé, creo que ayer aquí el grupo. Alguien me dijo, ¿me puedes pasar más información para leer sobre esto? Y les pasé un, un enlace. A ver, déjame ver si lo, si lo encuentro.
5: No, no uh, sé si esto es verdad, que, eh, eh, que hicieron esta nueva votación para invalidar. No la creo, la neta. Una... No creo, porque
0: yo vi la votación ayer y tenía el 99% de votos a favor. No, eh,
2: eh, dicen que esta la, la hicieron hoy.
0: Sí, 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 o sea, pero tendrían que, o sea, no sé si se puede revocar una propuesta que ya está, que ya está pasada, pues, o ya está aprobada, o sea, si lo hicieron así como dices, se me hace todavía peor, o sea, ahora resulta que, que si votan algo que sí, luego te lo pueden revocar, o sea, no sé, pero mira, aquí te va, aquí te va a pasar el, el... el enlace. Ese es el blog de Solend. Y ahí está la propuesta de gobernanza. Ahí está el enlace para que puedas acceder al, al DAO. Bueno, si quieres, te lo paso de aquí una vez. Aquí está. Oye, tú, Bully, volviendo al tema de Liquid. Tú dejas entonces ese, ese millón cien. Ellos te dan un millón a ti en stablecoin. Si el precio de tu colateral sube un 100%, es decir, que hace un por dos literalmente con ese colateral que tú dejaste, puedes vender la mitad, pagar
1: la deuda y todavía quedarte con la mitad. Pero si no hay ninguna deuda, si yo les estoy dando si yo les estoy dando mi token y ellos me están dando la plata, ¿qué deuda hay?
5: Eh, espérate, oh, oh, oh. eh, Roda, eh, ahí está la segunda votación, ¿eh? En el, el enlace que tú me dices está la segunda votación.
0: A ver, dice... Que... Solana 1, incrementar el voting time. Dice, hemos estado escuchando muchas críticas about, about Solan y la manera en la que hicimos el, la propuesta. Dice, eh, queremos invalidar la propuesta anterior, incrementar el tiempo para votar y trabajar en una nueva propuesta que no involucre... Eh... <risas> Hijos de la chingada. O sea, quieren Qué hacer una chistoso, propuesta. Es chistoso, boludo. Es muy chistoso, que? boludo. No, no lo puedo creerme. No
1: imagínate, lo puedo creerme. Si pasa, imagínate si, o sea, si pasa algo parecido a la Pulse Gen. Sería eh, un desastre, boludo.
0: O sea, se me hace ridículo esto. Ridículo, boludo. Payasco, boludo. boludo. Invalidaron la anterior, están proponiendo más tiempo para votar y quitar la parte donde se toma. se toma Es que es claro, o sea, es claro, güey. Pero me no escuchame, a Rolando,
1: pero Rolando, que llamen a un político, que un político se lo solucione. Oye, a ver, pero hay
0: que
3: terminar el tema del token, pues. Sí,
1: boludo, pues yo quiero saber qué pasa cuando ¿Qué pasa? si baja el token. ¿Qué pasa si me baja de 10 centavos a 5? Bueno. ¿Qué pasa
0: con mi colateral? Ahí te va. Eh, pues esa, esa, esa es la cosa que nadie se está preocupando por eso. Tú dejas el millón de pulsa ahí. Si el precio o oh, dejas un millón, 1.1 millones, a ti te dan solamente un millón porque tienes que dejar el 10% ahí de colateral. Digamos el 110%. Pues. Si el precio de tu colateral o del token pues sube, el valor que tú dejaste en colateral es más. Incluso, por ejemplo, si tú dejaste ese, ese millón ahí ese millón 100 en, en dólares de Pulse, y el día de mañana Pulse sube 50% más, entonces tu colateral también sube por ciento más, entonces puedes ir y pedir más dinero prestado sobre el mismo colateral que ya tenías. Pero si el precio baja de tu colateral y tú solamente dejaste el 110%, si el precio cae no sé qué te gusta, un 5%, un
1: 10%, automáticamente te liquidan. Te liquidan. Punto. Pero, Entonces, pero, ellos se me dieron un palo verde, boludo. ¿Cuál ¿Sí? es el problema? Pagaste 10% de comisión. Ah, bueno, ¿Este pero, el es el juego que pero pero si sube el doble, me gano, porque saco esos mil los saco y me quedan otros 100.000. ¿O no? Sí, sí. Si Entonces sube, ahí, sí. ahí el riesgo sería libre, no habría ningún riesgo más para mí.
0: No, no hay ningún riesgo más, porque no puedes perder más de lo que pusiste. O sea, no vas a tener deuda nunca ahí en Liquid Loans. Deuda me refiero a que, te, o sea,
1: que baje tanto el precio que, o
3: sea, que
0: aparte de
1: entiendo. que te quitaran tu es, colateral, debas más es, dinero. Lo máximo que me puede pasar es perder, perder, digamos, 100 mil dólares. Es perder, pesos, exactamente, exactamente. exactamente. No, pero no, no está mal, hombre. Yo no lo veo mal. ¿Qué sé yo? No lo veo mal. Mm.
0: Pues es que lo que pasa es que, a lo mejor nunca has utilizado uno de esos protocolos, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo: dejas ese millón cien, el día de mañana el precio de Pulse se cae 20%, te liquidan, te quedas con los dólares, pero perdiste ya el 10%, y en un día más el precio se recupera y se va mucho más para arriba. Entonces a ti ya te liquidaron, te quitaron tu colateral, te dejaron en
5: stablecoin y aparte te perdiste la subida de Pulse. ¿Sí me explico? Déjame tú mi cuchara ahí. Es que eso depende de tu pues, precio
1: que a utilizar. Casi no se escucha. ¿Ahí me oye? No, 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 yo te entiendo. Ah, pero para, para, pero, pero discúlpame, Orlando, también puede pasar que yo pongo ese, ese millón cien, ¿ok? Y uh -huh. el precio sube el doble y cierro mi, y cierro uh -huh. mi, cierro mi, mi, mi operación y en vez, en vez, en vez uh -huh. de poner un millón cien me llevo un millón doscientos mil, me llevo me sigo a 100 mil más, para mí sí, sí, claro, mientras suba
0: Está el, bueno, el sí. precio de Pulse mientras suba es muy bueno para ti pero si baja corres el riesgo de que te liquiden y que sí, que tú puedes decir, no importa me quedé con los dólares sí, es cierto, te quedaste con los dólares, pagaste 10% de comisión, pero lo que viene después es lo que te puede afectar, si no volviste a comprar Pulse con ese dinero sí, sí. y claro. Pulse se fue para arriba, pues ya, estás jodido es
5: que ahí es donde cambian las estrategias, es lo que te quería decir yo, por ejemplo, a, a mí mi intención es, yo digamos que a lo mejor de, de mis pools, yo voy a meter la mitad a Liquid Loans con el total, digamos, eh, convicción de que me liquiden. Yo quiero que me liquiden, o sea, yo quiero, no sé, meter lo equivalente a lo mejor a, suponte, no voy a hablar de millones porque no creo al principio tener millones, pero ten, ponle uh -huh. tus 100 mil dólares. Que mis 100 mil dólares te los en Stable sin tocarlos. Con el fin, total propósito de que, de, 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 entrar en ese dip de caída del 90%. O sea, yo es lo que quiero para que me liquiden, güey. Yo quiero que me quiten mis pools para que precisamente cuando caiga ese 90%, yo con mis USDL, ahora comprar 10 veces más pools, güey. Totalmente es lo que yo quiero hacer. Wey. ¿Sí? O sea... O que te liquiden. A huevo. a huevo, pero así te lo digo a ojos cerrados, o sea, yo quiero meter una cantidad de tengo. obviamente yo sacrifiqué, yo tengo el loan token, yo voy a participar en la stability pool y en la liquidity pool, yo voy a participar en la liquidity pool al pedir el préstamo y tenerlos ahí para que me paguen en USDL y me paguen en loan y luego voy a estar en, en la pool de loan token para que me paguen en USDL y en PLS y quiero que me liquiden para que cuando me hayan liquidado que hay una caída del 90%, con todo el USDL que yo tengo en las pools, comprar más pools. Porque yo sé que si cae un 90%, yo voy a comprar como 10 veces más pools con lo que yo ya tengo de préstamo. Y voy a aumentar mi posición de pools, aunque se oiga raro, pero así es. Porque al caer esa madre 90% yo tener mis pools, que va a caer, así como vemos el dip de HEX, va a haber un dip de, de PLS... Hace cuenta que si yo metí un millón de pulls ahí, yo ahora voy a comprar 10 millones de pulls y voy a volver a hacer el mismo, lo mismo, exactamente. Y voy a ir aumentando mi PULS en el ¡No, no! Este dinero, Eso
0: suponiendo que va a
1: caer casi 90%. ¡Mexican! 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 ¡PULS nunca va a bajar! ¡Se va a ir en la Luna! ¡PULS nunca va a bajar! Es una joda, es una joda, boludo, es una joda. Lo quería decir, lo quería decir. ¡Ja, lo quería decir, pero lo bueno, lo decir.
0: o sea, entiendo entiendo la, la la tu estrategia, ¿no? Pero ¿por qué entonces, si sabes que va a caer 90%, ¿por qué no cuando sale el protocolo simplemente te cambias de stable y te esperas un mes, dos meses y vuelves a comprar 10 veces más sin pagar el
5: 10% de comisión? Porque voy a utilizar el Pulse, el USBL que obtengo el próximo para estar en la Stability Pool y obtener Loans y obtener PLF. Entonces, sí, digamos, em, en qué em excitante. Déjame terminar, déjame. Entonces, ese 10% que pagué, en teoría, porque no necesariamente es del 10%, dejas de colateral el 110%, más, sin embargo, lo que pagas para poder abrir oscila entre el punto 3 y el 5%. Este, para poder abrir el préstamo. Ese es un pago que se tiene que hacer, aunque dejes de colateral el 110. Pero como al principio yo no voy a tener el USDL y el USDL únicamente se crea cuando se piden préstamo lo tengo que hacer para poder entrar a la Stability Pool. Si no, no puedo entrar a la Stability Pool. Y estando no en nada, pero. Y estando en la Stability Pool, puedo entonces obtener el eh, Pools. Loan y en la eh, y en el otro otra pool obtienes el USDL. entonces acuérdate pero, que poder participar necesitas tener USD. y el USG pero es ex pero ¿no? o sea, tengo una sí pregunta para vos
1: pero tengo una a pregunta ver. para Exican vos crees que el loan token a ver, va a ver. ser va a ser va a estar valuado va a ser a un centavo por ejemplo o no el loan token
5: no sé cuánto vaya a estar, porque no sé cuánto vaya a salir. Obviamente va a tener un valor. ¿Cuál? No lo sé.
1: Si sí, un centavo, <risa> si ya tiene un éxito.
5: el valor que Pero tiene a ver, para, el... es que para poder utilizar el sistema necesitas estar en las, en las tres partes del, del protocolo. Si no, de momento puede.
0: Pero a ver, la cosa aquí es que, o sea, por meses, <coughs> por lo menos yo he estado por meses diciéndole a la gente. Que por favor, si van a usar el protocolo de liquid loans, por favor, no colateralicen 110% nomás. Porque corren el riesgo de que los liquiden. Pero ahora, con esta... diciendo o sea Entonces ahora lo mejor que puedes hacer es colateralizar tu préstamo solo 110%, que es lo mínimo, para que te liquiden.
5: Bueno, cada quien hace la estrategia que quiere, o sea... ¿Alguien va a utilizar pues, liquid loans? ¿Alguien va a utilizar liquid loans? para obtener una cierta liquidez y comprarse sus cosas, hay quien va a utilizar liquid loans para únicamente eh, taquear su loan y tratar de tener USDL, hay quien va a utilizar para poder participar en la otra, es que hay que recordar que para poder obtener USDL en un principio no es como que vas a ir a una a PulseX y va a haber USDL, el USDL se crea únicamente cuando hay alguien pide prestado y deja de colateral su Pulse, entonces Ajá. les dan USDL nada más y el USDL que va a haber en el mercado es el que gente que lo obtuvo lo va a vender no es como que van a crear cierta cantidad de USDL para poner en PulseX, así no funciona entonces, para que eso funcione, tú tienes que ir y poner cierta cantidad de Pulse pedirlo como colateral y ya tienes USDL ese USDL lo puedes poner en la Stability Pool o en la Staking Pool, que únicamente es Loan. ¿Sí? Están esas dos. Entonces, cuando estás en la, en la Stability Pool, tú pones tu USDL y te pagan en Loan Token y te pagan en PLS. Los que sacrificaron y tienen Loan entran a la eh, Staking Pool y te van a pagar en USDL, que lo puedes volver a meter a la Stability Pool. Y de esa forma, ir, si tú no quieres que te liquiden, o tú no pediste ese colateral, y irlo pa regresando poco a poco. Entonces, para mí, para mí, René, ¿qué es lo que yo, no estoy diciendo que todos, yo qué hago para poder aumentar, cómo puedo aumentar mi, mi, mi posición en Pulse? Pues obviamente si a mí me liquidan, que el precio cae a un 90% y yo tengo mis USD que ya obtuve, pues simplemente y además le generé intereses porque estoy en el staking pool de loan token y, y aparte estoy en el stability pool que me pagan algo de USDL y de pools cuando me liquidan yo voy a tomar todo ese dinero que digamos como esa pool que yo hice personal y obviamente voy a obtener una mejor posición al comprarlo tanto le puedo atinar como que caiga un 30% y compro más pools de lo que yo ya tenía o puedo aguantarme, ahí es timing the market, o sea, ese sería suerte, en decir, chin, ¿no? Pues, o oh, como ahora que sabemos, ah, pues viene un bear market y sabemos que va a caer, va a caer, va a caer, y pues yo ya nada más digo, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a arriesgarme hasta tanto, y a lo mejor si yo tenía, como te digo, 100,000 pools, ahora puedo comprar 300,000 pools, y me espero a que suba, y vuelvo a hacer exactamente el mismo proceso, y ya. Eso es para mí. ¿Pero por qué? Porque yo quiero aumentar mi posición. No es porque yo quiera decir, ah, es que yo voy a hacer esto y con el préstamo que tengo voy a pagar mi casa, voy a comprarme un coche, me voy a ir de vacaciones. Por ahí mm -hmm. no
1: va.
5: Mi objetivo es Pero mi posición en Pulse. Pero, Rolando. Mi posición en Pulse vale. sería esa.
0: O sea, sí entiendo <coughs> entiendo perfectamente eso que estás diciendo, pues. pero es algo nuevo, pues no lo, no lo habíamos escuchado... O sea, por ejemplo, yo sí escuché, por ejemplo, a, a Munkin, que dijo que él quería que lo liquidaran, pero porque él tiene una serie de factores externos que le pueden ayudar, pues cuestión, cuestión sí, impuestos es. en Estados Unidos, cuestión, o sea, otro rollo que no tiene nada que ver con esto. Dice, sí, yo sí quiero que me liquiden.
5: Pero eso es cuando te sales al Fiat. Pero para estar dentro del sistema y aumentar tu posición, esa es una opción. Que, que se puede hacer, entiendo lo que me estás diciendo sí, sí lo vi, y de hecho este tema ya lo había tratado en el grupo de Liquid Loans en español, varias veces
1: uh -huh. pero Rolando, escuchame bueno, mira, está. Que... Esta, esta esta plataforma va a ser súper exitosa por el simple hecho de que es extremadamente controversial, boludo así que los que estén metidos en esta plataforma van a ganar buena plata, boludo. estoy seguro
3: pues ojalá
1: Ojalá, yo no me atrevería en base a... En base a mi experiencia con de el mundo este, las monedas estas, cuando hay mucha controversia, hay mucha polémica, a ganancia revuelta Río de los pescadores, no. A ganancia, ¿cómo era? No me acuerdo. Vamos a entender. Es que
0: yo siento que a lo mejor eso, pero solamente aplica para, a lo mejor, los primeros días y exclusivamente en Pulse, porque en Liquity no creo que haya absolutamente
1: nadie que, que quiera que lo liquide en Pulse. O sea, pero va a haber un montón de que gente que van a liquidar boludo. el mercado va a liquidar vale. un montón de gente especialmente los newbies por eso pues pero, pero René está diciendo que
0: eso es lo que él quiere pues. es que lo que va a pasar
1: habrá que ver habrá
0: que ver cómo sale pues. pero,
1: Obviamente, pero Rolando, a... Rolando es ingenuo pensar que mucha gente muchos inversores de Pulse van a perder absolutamente todos sus tokens va a pasar, es una cuestión lógica. Pues sí, pues va a haber mucha gente es que así, va a perder eh.
0: muchos tokens.
1: Al inicio, así, más que nada al inicio. Es lógico. La primera semana va a ser una bien. carnicería, a va a ser una carnicería, olvídate. Sí, la neta que sí, pero pues es
0: cuestión de cada uno de ustedes no hacer movimientos acelerados. O sea, por ejemplo, ahí te va. Algo que pasó ayer o entierro. Alguien se metió a este grupo y reenvió un mensaje de un supuesto sacrificio de Pulse Share. Yo lo vi, y automáticamente agarré el mensaje, lo borré y baneé al usuario por haber enviado ese, 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 ese spam. Un día después me contacta una persona y me dice, oye, este, sacaste a mi esposa del grupo. A ver, dije, déjame checar. me Fui y chequé los mensajes, vi que habían reenviado ese mensaje de ese supuesto sacrificio, y le digo, pues sí la saqué, porque mandó esto y, y, y es scam. Y me dice, si no te hubiéramos preguntado, dice, nosotros estábamos 90% seguros de que era real y íbamos a sacrificar ahí. Y le digo, nunca hagas eso. O sea, mejor siempre primero pregunta en el grupo, a ver si es cierto o no, porque hay mucho scam y va a haber mucho más scam cuando salga la mainnet. Va a, haber, va a estar repleto de scam.
1: No, Rolando, tengo una, tengo una pregunta perturbadora. Tengo una pregunta perturbadora, es muy perturbadora. Hay gente ¿sabes? que sigue sacrificando las direcciones de Richard o ya se te terminó esa verga. Ya está. No, claro que es sí cero. siguen, claro que sí siguen. Yo <risa> no, sé, no sé qué les pasa, güey. Pues. Pero es poco, o sea, eso, que, 10 dólares, no sé qué piensan. dólares. Son 10 dólares. O sea, para que te des
0: una idea.
2: De Rolando, le hago una consulta. A ver, dime. Eh, tú decís que va a haber mucho scam Una vez que, que salga la, la mainnet Decinos, recomendanos sí. Cómo podemos hacer para, para defendernos ¿Qué, ¿Qué es lo que no podemos...? No te conectes qué, lo que te... en
0: ningún sitio Ninguno, güey. por más que diga Pulsechain, por más que diga Richard Por más que diga Hex Nunca conectes tu wallet no conectar en ningún...
2: okay. Ninguno y, y Ninguno ¿Y los tokens, y los si tokens te que te regalen? Token, ¿Y los airdrops?
0: No, 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 no. Si te llegan tokens a tu billetera, que supuestamente vienen de la billetera de Pulsex, del sacrificio, pues, es completamente falso es scam. Hay personas que saben cómo hacerle para que dentro de la, de la blockchain o dentro de Etherscan parezca que te están enviando desde la wallet del sacrificio de Pulsex unos tokens, pero no es así, es scam. Y si tú vas a Uniswap o vas a PancakeSwap o en su caso vas a PulseX, ya que esté la main, y agregas o importas ese token y le das permiso para que se pueda usar, automáticamente, ¡pum!, bateada la cartera. O sea, claro, entonces, Bianchi,
1: te doy un consejo con respecto al grupo. Eh, cuando pase eso, vos veas, bueno, mira qué interesante que es esto. banca unos días, entra a YouTube de Rolando Criptos, Metete en la última conversación que y seguramente va a aparecer ese tema. Ahí está. Que que no, más fácil,
0: güey. Mucho más fácil. Siempre que veas algo que parece muy bonito para ser real. Es más, güey, cualquier cosa que veas de Pulse o de Hex o de Pulsex, primero
2: pregunta aquí en el grupo. Oigan, así me que, pasaron eso. que sería no conectar la billetera a ningún lado que no sea seguro y averiguar antes y no importar ningún token. Eso sería las dos cosas. Por más que veas que te llegan tokens a tu wallet, jamás,
0: jamás le vayas a dar permiso a algún, AM, a algún AMM para usar esos tokens. Porque automáticamente te van a hackear. Ok. Gracias, Rolando. Sale. Mira, aquí estoy viendo las, las transacciones de Pulse Chain. El último sacrificio se hizo hace dos días. Y fue de un Pulse Dogecoin. LOL. Mira, aquí te voy a pasar las últimas. Las últimas. Los últimos sacrificios son estos. Hay personas Discúlpame. que sacrificaron. ¿Qué?
1: Hay gente que sacrificó. ¿Qué?
0: 400 hex, 800 dólares. 800 dólares hace 30 días. Esto fue lo Pero esa, esa gente no, no, no va a recibir nada. Probablemente ya no van a recibir nada porque pues, la tasa ya está como, no sé. No sé
1: cuántos miles de dólares de coma que como, como dice, como dice hidrógeno, lo hacen por amor al arte.
3: Así oye, es. Rola. Mande, ¿Qué onda, güey? Este, oye, ¿te podría molestar otra vez con eso? Porque sí, sí se me hizo muy cabrón que importando un token a tu billetera ah. te puedan hackear, güey. Este. Sí, güey. Este, o sea, entonces dijiste que al conectarte a un AMM también e importando Ajá, el token. ¿sí? sí. Sí. Sí, o sea, si a ti el día de mañana
0: te llega un token en Ethereum a tu wallet, ¿dónde lo vas a querer vender? El único. Entonces, te llega un token extraño, tú dices, órale, mira, este token me acaba de llegar. Y vale 300, 400 dólares. Voy a ir a Uniswap a venderlo. Vas a Uniswap, importas el token con el contrato. Y le das aprobación a Uniswap de que use ese token y lo pueda gastar. Y en el momento en el que haces eso, hace cuenta que le estás diciendo al token, vacíame la cartera. Güey. Literal, así funciona. Güey, me ha tocado verlo X cantidad de veces con gente que... Ay, es que me llegó un token, me metí a PancakeSwap, lo importé y me vaciaron la cartera. Y yo que okay, güey, ¿pero por qué hay eso? ¿Por qué? Es que está cabrón, güey. ¿Sabes ya, por ya qué? Ves...
3: ¿Sabes
4: por qué?
0: Por avaricia, güey. Sí, sí. Porque sí, tú te metes sí, y ves sí, sí, que sí, el token sí, tiene un valor, digamos, no sé, te regalaron 500 tokens y los tokens en conjunto valen 20 mil dólares. Y dices tú, a la madre, güey, ahorita los va a sacar ya. Y así sin pensar, tu cerebro reacciona... De una manera que no, 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 no no lo razonas bien. Pues. Y por eso
3: hackean a tanta gente. Simón, pero es una práctica Simón. súper común, güey, súper. Chale, porque ya no es una página patito, güey. Yo creía que las... No, no, scans... no, es un token. Ajá, los scams se puede es ver a simple actual. vista, pero esto ya está bien elaborado, güey, o sea...
2: Es un aparte... token, es un token, y hay que ingresarlo a Uniswap, porque si lo tenés en la cartera no pasa nada, pero si haces ese trámite en Uniswap, ahí es cuando no, te vacían. Exactamente. Cuando lo quieres cobrar te vacía O en Pancake Shop,
0: o en el Dex que sea. O sea, no, no, no específicamente tiene que ser mi software.
3: Y, y literal son okay. ejecutables en cuanto en cuanto conectas tu billetera y en cuanto importas el token el token, se ejecuta algo mm -hmm. y así es.
4: Así en segundos, güey, en milisegundos. Así, no, no alcanzas a hacer nada,
0: güey. Así, segundos.
4: Yo, yo... ¿Sabes qué? Pienso en, en, en un rollo que puede ser llamo, me, medio psico ya de mi parte, pero eh, si te das cuenta, todas las wallets están disponibles en una página donde aparecen todos los proyectos que se han sacrificado, ¿cierto?
2: No se escucha ahí el amigo. Casi casi no se te escucha. ¿Por ahí? ¿Por Hay ahí un poquito más, ¿Por ahí? Ahí un poquito mejor.
4: Ya no, es que te decía que. Eh, Todas las wallets que han sacrificado en los diferentes proyectos, todas están disponibles. Tú vas a una página web donde aparecen todos los proyectos y aparecen todas las wallets que han sacrificado en esos proyectos. Y lo que vamos a tener que tener cuidado es que en donde hayamos sacrificado, saber que nos lleguen esos tokens. Porque se van a empezar a crear páginas falsas para poder claimar tokens. Lo que le tiene.
0: El día de mañana se crea una página que se llama Y Z, empiezan a correr el rumor de que hay un sacrificio, la última oportunidad para entrar a Pullchain y va a haber gente que va a mandar dinero.
4: No, no, solamente Así sino, es. te hablo, te hablo, por ejemplo, de, de Liquid Loans. Ya. Sacrificaste el liquid uh -huh. loans. Alguien podría hacer una página falsa y colocar ahí claim. ¿Me entiendes? A, a eso no tienes que, hay claro, que tener que tener mucho cuidado, weón.
0: Y es que ¿Y esa no? es la otra. Mira. La gente aquí en la, en, la, en la blockchain no se da cuenta que te pueden engañar de una manera muy fácil, muy, muy fácil te engañan. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un video ahí en YouTube, que ahorita si quieren se los voy a pasar, donde explico algunas maneras en las que te escamean o que te, que te sacan los tokens. Y la más, la más digamos, mmm, usada por esta gente es, te envían cierta, cierta cantidad de tokens a tu wallet de un token que tú ni siquiera conoces, nunca habías visto, y que obviamente tú no compraste, pero te lo, te lo, te lo mandan a tu wallet. Entonces, tú te metes a ver ese token, y casualmente, fíjate, qué, qué casualidad, que en el nombre del token, o sea, en el símbolo, como quien dice, te ponen la página web. En este caso, vamos a decir, el, el ejemplo que yo me acuerdo, me regalaron, de repente un día me llegó un token que se llamaba VERA, Vera, así, V-E-R-A. Y eh, la página era vera.io. O sea, te, te ponen ahí fácil para que puedas entrar a la página, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te metes a la página de, de vera.io y te ponen una interfaz como si fuera PancakeSwap, como si fuera igualita, así, igualito como si fuera, como si te estuvieras conectando en PancakeSwap. Entonces, te pone ahí, conecta tu wallet. Algo así. Si tú conectas tu wallet ahí, automáticamente te van a hackear y te van a quitar todo lo que tengas. Y para ti, o sea, tú visualmente, según tú te estabas conectando a PancakeSwap, pero no era así, pues, o sea, es a lo que me refiero. Te pueden engañar súper fácil, solamente poniéndote una interfaz que sea parecida a otra y diciéndote, conéctate aquí para reclamar tus tokens. Ahora, esta, esta que les digo es, conecta tu wallet. Se escucha Scammy. Mucha gente ahí ya no cae. Automáticamente cuando te dicen conecta tu wallet aquí, si tú eres una persona que ya, que ya tiene conocimiento de esto de la blockchain, dices, mi madre, no me voy a conectar. Pero ¿qué pasa? Ah, en vez de ponerte conecta, te ponen un botón que dice claim o que dice reclamar tokens o que dice, no sé, mintear tokens regalados o algo así. Entonces tú dices, ah, pues no hay pedo, le pico mintear y, y no va a haber rollo, o sea, no, no, no me van a hackear. Y, güey, claro que te van a hackear, es obvio. Pero, pues, eso ya es cuestión de cada quien. O sea, yo les recomendaría, les digo, no conecten su wallet en ningún lugar, güey. Ningún lugar, güey. Cero. Y si es un token que dicen que es real y que es y que el otro, yo lo que haría sería hacer el claim con otra wallet a lo mejor, o no sé. O sea, yo la neta, esa es mi recomendación que les puedo dar.
1: No conecten su wallet en ningún lugar, güey. Punto. Ninguno. ¿Por qué? Porque igual, ya he visto eh, cómo se... igual te digo, te digo Rolando con los tokens de Richard, vas a tener para divertirte unos cuantos meses, así que. No por hace eso, falta, ¿Para qué
0: hacer...
1: se meten con otros tokens? ¿Para qué se meten con otros tokens? Acá, sí, acá lo tienen tiene a, tiene a rolando, lo tienen rolando, Rolando va a ser streamer todas las semanas. Se si chequean los streamers todas las dudas. No vayan como loco, ahí llegó el Dogecoin Inu. Y vas, ¿te creen? Y te vas a hacer a tu espera Espera una semana. A ver qué pasa. Y, okay.
0: Es y que ya, te lo juro no, que no no hay fue. hay scams tan sofisticados, güey, que no te, literalmente, güey, no te das. O sea, para alguien nuevo, pues van y se conectan y van y le pican y claro que lo saquean, güey. Les, ya les conté en otro voice chat anterior la manera en la que roban, güey. O sea, esto se me hace a mí una burrada, güey. Una tontería, güey. Conte, contene, Raúl, contéle Ramón, tan fácil. Es fácil. Ah, sí, pues es tan fácil. Ramón tenía, eh, creo que trabaja en algo de, de NFTs, trabaja con una compañía de NFTs, no sé la verdad, pero está involucrado con el, con el rollo de los NFTs. Un día se metió una página donde decía: haz tu claim de este NFT. Se le hizo buena idea hacer el claim. Y pues, ya vimos lo que le pasó. Le, le vaciaron sus wallets No solamente una wallet, sino le, le vaciaron varias wallets creo. Y nomás fue porque literal le picó un botón que dice conectar. Eso, eso le bastó para que lo hackearan. Y la neta es que, pues, pobrecito. O sea, que pude recuperar una parte que porque la empresa le, le, le ayudó con esa pérdida. Y entonces, pues sí. Pero a final de cuentas, pues, lo hackearon y esa wallet ya no se puede utilizar. Y les digo que, o sea, hay mil maneras, mil maneras de hackearte. Créeme que no es nada difícil hackearte si, si eres una de estas personas que se la lleva haciendo claims, que se la lleva reclamando airdrops, que se la lleva comprando tokens scam. Les digo, hay una, manera, hay una manera de robar que la aplican, que es de que envían, haz de cuenta, yo envío a este grupo una captura de pantalla donde vienen 12 palabras. ¿Alguien ve esas 12 palabras? Vamos a decir que Bullboy las ve en el grupo, ve que yo mandé una foto con 12 palabras, automáticamente su cerebro dice, esto es una llave privada, la voy a meter en mi, en mi billetera. Va a su billetera, ya sea Trot Wallet, meta más lo que ustedes quieran, importa esa llave privada y se da cuenta que adentro de esa wallet hay, no sé, 6 millones de dólares distribuidos en 8 tokens diferentes en la red de Tyrion. Entonces tú dices, a la madre. 8 millones de dólares en tokens que me los puedo llevar. ¿Qué ocupo? Ethereum. ¿Por qué? Porque tiene los tokens ahí, los millones de tokens, pero no tiene Ethereum. Entonces no los vas a poder sacar de ahí. Entonces tu cerebro tonto te dice: manda Ethereum a esa wallet para que pueda sacar esos tokens. ¿Qué haces? Vas y manda 50 dólares en Ethereum. Y en el momento en el que ese Ethereum cae en la wallet, así, no pasa ni un segundo cuando automáticamente ya se redireccionó a otra one entonces si esa, si esa captura la mandan a 80 grupos donde hay en total 100 mil personas y de esas 100 mil personas 500 personas cayeron en esta trampa, pues a lo mejor 500 personas les mandaron 30, 50 dólares en Ethereum a estos hackers y no tuvieron que hacer absolutamente nada, literalmente no te hackearon, o sea, tú solo caíste en la trampa, tú solito. Y eso no nomás pasa en Ethereum, pasa en la Binance Smart Chain, pasa en otras redes, o sea, están muy, ah, muy inteligentes.
1: Eso es por avaricia, ¿eh? Es avaricia.
0: No. Es avaricia, por eso te digo, o sea, la avaricia te hace reaccionar de maneras en las que si estuvieras calmado y, y pensando las cosas bien, no lo harías. Pero como te gana la avaricia, porque dices, güey, hay 8 mil dólares ahí y van a ser míos. Entonces, <risa> O sea, bueno, lo mismo pasó, no. lo mismo pasó
1: con Dogecoin, ¿no? Con Dogecoin que llegó a 75 centavos, creo, y Bitcoin a 70 mil dólares. Es toda avaricia es, okay. o sea. Oye, vean, vean esta imagen que mandé aquí. Si
0: ustedes ven esto en la blockchain, si ustedes ven esto en Etherscan, ustedes dicen, a la madre, la billetera del sacrificio de PulseX está enviando este token a otras wallets. Entonces tú vas eh, importas el token este, Sacrifice X, y en el momento en que lo importas, posiblemente te van a hackear. Incluso si no es de hackeo, lo hacen de esta manera, porque si tú ves que la billetera, el sacrificio de Pulse X, está enviando estos tokens Sacrifice X, probablemente tu cerebro tonto y avaro va a pensar: a la madre, este token es de Pulse X? entonces voy a comprar, y va hasta Uniswap compras sacrifice X, y después te das cuenta que, que era un scam, güey. Te dejan sin liquidez y valiste madre
1: No, pero para hacer ese tipo de cosas tenés que ser un loquito desesperado por plata, eh. Realmente. Es un loquito tenés que ser.
0: Pues, en este mundo hay demasiados loquitos que ocupan plata. Pero
1: muchos, güey. Entonces hay que estar prevenido simplemente. Es eso. Al final, boludo, la única persona con sentido común en esta puta industria es Richard, boludo.
0: Exactamente, boludo. Richard ha estado diciendo, güey, desde los 65 K, que el Bitcoin sí iba a ir a este nivel. Nos dijo muchas veces: saquen su dinero de
1: BlockFi, saquen su dinero de, de Celsius. ¿Cómo puede, ¿cómo puede ser, de... ser posible? ¿Cómo puede ser posible que Richard haya visto eso, boludo? Yo no lo puedo creer, boludo. Todavía lo veo y no lo creo. Lo veo y no lo creo, boludo. Es que lo que pasa es que así es. O sea, Richard no descubrió América,
3: güey. Pero, ¿por qué no me dice.?
1: ¿Por qué no me dice el precio del Old High de X, loco? Que lo diga, la puta madre. Que lo diga. Así como dice <risa> el de Bitcoin. Claro. Pues sí. Es cierto. Pero el chabón dijo que había una huge opportunity ¿eh? para comprar X en 3 centavos. Dijo huge opportunity ¿no? en un Twitter el otro día. Así que el tipo te está diciendo. Nosotros hoy pues, no nos damos cuenta, pero Richard tiene el poder de mantener el precio de X en 3 centavos si quiere. No, no hacerlo bajar nunca más. Así que me parece que el chabón dijo: Hasta acá llegó. Hasta acá llegó.
3: así? Richard es un genio, güey, para mí, la neta. Cuando ve sus videos, güey, entiendo el 10%. Es una de las
1: personas que mejor entiende. Es una de las personas que mejor entiende el mundo de las criptos, Richard, definitivamente. Eso, eso. Sin eso que les digo, que este vato, todo... aunque nosotros... Pero el, el, problema, el problema es que, el problema es que cuando, vos, cuando vos te lo ves a Richard es como que te agarra un boxeador y te mete un par de trompas en la cara, ¿viste? No te va a gustar, boludo, de principio. Pero bueno. Exactamente. Eso, sí. eso es Richard, o sea, Eso es, ¿Esa Richard? es la cosa. Una pregunta, pero Richard dijo que
3: ya no va a bajar más el mercado o que va a continuar a bajar. Eso fue lo que no entendí. ¿O no, va a
0: continuar si sí, él sigue diciendo que va a caer a 12,
3: güey. No
1: sé, boludo, porque si set puso mucha guita, me parece que... Ojo, no sé, no creo, hay que ver, no lo sé. Pues sí. Me parece que pues estaba muy... ahí,
4: ¿eh?
1: Estaba ahí, eh. estaba, 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 desde el último... La semana pasada estaba para llegar a 12, ¿eh? Estaba, estaba, pero si set metió mano ahí, metió mano. No nomás si set, de seguro otras personas
0: también metieron mano ahí.
1: Y, y los que, creo, que, yo creo creo que no lo están haciendo para porque sabiendo, Sabían de Richard.
2: Bueno, te hago una, vale. una consulta. Si Richard, si Richard dice que, que, el, que va a bajar a 12 el Bitcoin, entonces estamos atados a que, a que tenga que bajar a 12 para que largue su proyecto. No lo va a largar antes. Probablemente, probablemente sí. Probablemente sí, te voy a decir por qué. Si Richard
0: está tan convencido de que esta madre va a caer hasta 12, ¿por qué carajos lanzaría antes? ¿Por qué? No es bueno ni para él, ni para
1: nosotros, ni para nadie. Pero Yo no he dicho el otro día que puede demorar, demorar mucho.
3: Hora,
1: de el 8 pero no, pero para, para, para. Eh, Rolando, Rolando, eh, mm. Richard sacó ex antes del coronavirus crash. Así que, ojo.
0: Ah, sí, cabrón, pero no se sabía hasta ese entonces que iba a haber un crash. Bueno,
1: pero no importa, pasó
4: ¿Sí? No, pero, pero Richard Richard sabía esto, ha analizado de otra forma que, que las bases económicas que, por ejemplo, uno también puede revisar porque eh, a ver, no, no si uno sigue la connotación política, cierto, logística y económica que dan de la mano eh, también puede llegar que si todos los fundamento que define, por ejemplo por ejemplo, la FED tú ya sabes que podría llegar a un crash y eso hacer bajar el Standard Prof bajo los 2.000 y eso hacer bajar a Bitcoin bajo los 10.000 pero eso es, es digamos, marcando una línea de tiempo que se si analizas esos puntos y si es que se cumplen como se han ido cumpliendo tú sabes que puede llegar a los 10.000 a menos que Richard lo sepa por otra cosa por otro tema
1: yo creo que es más probable que Bitcoin suba a 70.000, 80.000 y baje de vuelta a 10.000. Creo que eso es más probable que pase, que baje a 10.000 ahora.
4: No, no ahora. No,
1: ¿Puede ahora, pasar?
3: No ahora,
4: no ahora. Yo creo que sí puede llegar a los 10.000 de aquí a antes de noviembre, y diciembre. Si, si se siguen los mismos planes que se han ido cumpliendo con la FED y que ha hecho, y además que ayuda a toda esta mierda que está pasando con. Con los diferentes exchanges y, y empresas de, de préstamos en, en cripto que están ayudando a, Pero a mucho más a trabajar Bitcoin.
1: El mercado sabe que la Fed va a seguir subiendo la tasa de interés. Ya se sabe eso. Que el mes que viene va a pasar eso. Ya todo eso es noticia vieja.
4: Por eso, por eso, si, si llegamos a los, a, a los puntos... A ver, la Fed quiere que el próximo año tenga un 2% de, de, de tasa de interés. Lo, lo que hoy no, no puede hacer. ¿Para qué? Para estabilizar la economía, pero para llegar a eso tú tienes que matar un elefante blanco. Entonces eso va a significar una caída gigante para poder levantar e inyectar dinero a, a empresas quebradas. No es lo mismo que o no, no un mercado quebrado, perdón, no empresa, un mercado quebrado. No es lo mismo inyectar ahora y financiar trabajadores que partir de cero, que es como lo que pasó con la burbuja inmobiliaria. Es exactamente lo mismo.
1: Exactamente lo mismo. Entonces, Hex puede, está...? ¿Se puede dar un Bitcoin bueno, con los 10 0.37 está Hexa. Yo coincido condolando que vamos a tener un muy de, 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 de monedas en los próximos meses. ¿Qué es que te diga? Sí lo vamos a tener, la neta, aunque, aunque no parezca. <ríe> Crean. Yo porque cuando lo estábamos lo en muy 2020, parecido. Lo veo muy parecido a julio, julio del año pasado, ¿viste? Muy parecido.
0: Pues mira, algo así, pero, pero en septiembre de 2020 absolutamente nadie creía que iba a haber un bullrun a pesar de que había pasado recientemente el halving, a pesar de que estaban todos los fundamentales buenos. Yo tuiteé y me puedo sentir orgulloso de esa madre de que yo puse, es la última vez que vamos a ver Bitcoin en cuatro cifras, o sea, $9,999 o para abajo, y el a al 100%. Ya probablemente 2019,
4: nunca
1: más se vean 2020. cuatro cifras, nunca más se vean esos precios, probablemente. Pero $12,000 sí, posiblemente,
0: Pues no hay que esperar, La neta, pues no podemos hacer nada y no vamos a cambiar absolutamente nada nosotros, Solamente tenemos eh, que esperar y obviamente pero.
1: Pero Sí, pero si set sí, le dijo al mercado, ojo que estoy yo, si set le dijo al mercado y, y sus amigos le dijeron este fin de semana, estamos nosotros chicos, ojo. Así que no sé.
0: Sí, como les digo, o sea, siempre que a quiera salida a la mainnet, lo mejor que pueden hacer es o ahorrar, como dijo Gustavo, de aquí a diciembre y a lo mejor en diciembre hacer una compra fuerte de cripto, o a lo mejor meterle DCA de aquí a diciembre, si es que tienen el cash flow y pueden darse el lujo de seguir metiendo dinero, y si no, espera, solamente, o sea, no, no hay más que puedas hacer, porque les digo, yo a veces aplico la de, por ejemplo, tengo ahorita, no sé, 30.000 tokens de X token, y sé que el mercado va a bajar más, o por lo menos, eso me imagino, lo que se puede hacer es vender ahorita y volver a recomprar más tokens ya que baje más, pero eso es riesgoso, o sea, yo no se los recomiendo que lo hagan si no tienen bien, bien definido, o sea, si no saben hacer bien las cosas de que, pues hacer el análisis, tomar en cuenta muchas cosas y así. O sea, yo le no rolando no lo hagan, Pero, Rolando,
1: ¿por qué no le preguntamos a Katy, que sabe bastante, eh, la piba de eso, aunque parezca que no sabe bastante, si piensa que X va a bajar a dos centavos o se va a ir a 10? ¿Está Katy aquí en... en claro. En voice? Ah, sí, claro sí, sí. ah, pues si ¿sí quieres hablar, Katy.
0: Te damos la palabra, que nos ilumines. <risa>
6: nah, hola, ¿cómo tú? están? No. Buenas tardes.
0: Buenas, buenas tardes. ¿Qué opinas, Katy? ¿Vamos a caer o no?
6: Mm, estamos ahí como que... Yo pienso que va a haber... O sea, que esta subida es como una, una falsa subida. Siento que va a bajar un poco. O sea, yo, yo, para mi parecer. Igual yo mm. estoy comprando eh, a estos precios porque me parecen una ganga, o sea, promediando, jugándomela en que puede que baje y compro más o puedo que suba, entonces igual estoy comprando en estos precios.
0: Así es. Y es que es lo mejor que puedes hacer, la verdad. O sea, si sigues teniendo cash flow, si sigues teniendo liquidez y tienes la oportunidad de seguir invirtiendo, pues, pues sin problemas, lo puedes hacer, pues. Es, Fíjense,
1: que si seguimos estás, teniendo, estás es que, Katy, si seguimos teniendo días verdes, cuatro o cinco continuos, yo creo que le vi como de los 30.
6: Claro, o sea, bueno, Pero si seguimos no sé. este, toda esta semana. Esperemos cómo no termine también la semana.
3: Así es. Y acuérdense bueno, que este
0: viernes, es el último viernes del mes, este viernes se vencen los contratos de futuros de este mes, entonces también tiende a ponerse volátil la cosa. Entonces hay que
3: estar preparados.
2: Orlando, sí, te hago una. A ver, eh, ¿Qué pasó con esta persona? Ahora se me escapa el nombre, que si sí, eh, Bitcoin bajaba a cierto nivel, tenía que vender una cantidad mucho, 200 mil. El, sí, el, el, el amigo Zeylo. Sí, sí, Mira, el, el amigo. amigo. Sí, el amigo ¿Qué pasó? ¿Qué 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 el Bitcoin, Bitcoin sí, bajó, bajó a, a 18.000 en un momento.
0: Sí, 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 sí. Habíamos malinterpretado la información. Lo que pasa es que alguien empezó a correr el rumor de que el precio de liquidación de Michael Saylor era a 21 mil dólares. Pero Michael Saylor, desde, desde que pidió el préstamo, o sea, estamos hablando desde hace meses que él pidió ese préstamo de 200 millones, él puso públicamente un artículo en su Twitter donde dice que MicroStrategy, o sea, su precio de liquidación es 3.500 dólares. O sea, si el Bitcoin no baja de 3.500 dólares, ah, no, no van a liquidar a Saylor. Pero aparte, el vato puso, el precio de liquidación es 3.500. Si el precio llega a bajar hasta ese punto, dijo, tenemos mucho más dinero para meterle colateral. Así es que prácticamente lo que quiso compartir es de que, güey, no nos van a liquidar. Punto. El, es lo nadie. que él
1: ¿Por qué no nos van una, a liquidar? Pues, es una fácil, persona güey. muy inteligente. Sí, eh, claro, ese, ese Michael Seller... Camina un paso y tiene, y ese paso está súper meticuloso caminado, no es que lo caminó por caminar. Cualquier paso que da ese tipo está estudiado mil, un millón de veces.
0: Pero también acuérdate, Bully, que tienen como 140 mil bits con esos datos de micro, o esos datos de MicroStrate. Y eso es lo que te dicen a vos. Eso lo que te índice Tienen la federal disponible para que se baje. No, no, Qué me dice a vos y ahí está, la información está oficial porque al ser tú una compañía en Estados Unidos tienes que reportarle a todas las entidades de gobierno competentes en ese ámbito. No hay nada en negro dando vueltas. Mucha no hay gente, nada que
2: tipo. en
1: otra billetera. ¿No?
2: Todo está oficialmente Había gente para... Que... Había mucha gente especulando que, que Bitcoin iba a bajar abruptamente porque, por, por lo que iba a pasar con esta persona. Así que a que llegue a 12 el Bitcoin puede demorar mucho tiempo. Pues, ¿qué te diré? Si hemos visto que cayó
0: en las últimas. Es más, vamos a ver cuánto ha caído. Déjame te... Sí, cayó y sube. Ay, sí, cae a 18, sí, cayó y después yeah. sube a
2: 20. Se mantiene ahí. Sí, pero igual, pues, eh, no, hay que avanzo. ver. Hay que ver cuántos, cuántos
1: BTC tiene el primo o el abuelo o el tío de Sailor, ¿eh? el del amigo Sailor.
0: No, lo que yo te digo es que Michael Sailor y MicroStrategy tienen más de, creo que 140 mil, ¿viste? Ellos. Qué locura, o sea, qué locura. Ajá. Entonces, tienen el colateral disponible para estarle metiendo hasta que tope, o sea, no los van a liquidar, es a lo que voy. A Michael Sailor no lo van a liquidar. ¿Por qué? Porque tiene 140 mil Bitcoin que puede poner como literal. Y aparte tiene un mecanismo a través de MicroStrategy en el cual él puede imprimir acciones, venderlas y con ese dinero comprar más Bitcoin. Así de fácil. El, el amigo Michael. Mike, el, 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 el amigo Michael. Ver, el amigo Michael es muy inteligente, güey. Créanme que ese vato no lo van a no lo van a sacar de la jugada tan fácil.
1: Aparte, a este lo conozco, este, este es conocido, este boludo, estoy viendo fotos. Este es conocido, este chabón, boludo. A, este no, lo, a, este, no lo, a este no lo agarra ni en pedo. Ni en amor, más este para pido. que
0: se den una idea, creo que, esta, creo que esta historia de Michael ya la había contado anteriormente, pero ahí les va. Michael Saylor, por allá en los noventas, cuando él tenía la empresa de MicroStrategy, empezó a comprar o empezó a invertir en dominios.com, o sea, Michael hace más de 20 años, más de, no, hace más de 30 años, yo digo, vio el negocio que iban a hacer a futuro los dominios de internet, entonces el vato empezó a comprar dominios bien sencillos, o sea, literalmente cosas que tú dices, es, es imposible que eso valga tanto dinero, por ejemplo, angel.com, voice.com, hope Punto com. O sea, este tipo de dominios, este vato se agarró y dijo, a ver, en 20, 30 años, estos dominios van a valer mucho dinero. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, yo voy a invertir y compró angel.com, voice.com, hope.com, smile.com. O sea, palabritas sencillitas, pero a lo que voy y que quiero que vean con esto es de que este vato tiene la perspectiva muy a futuro. O sea, este vato no está viendo al siguiente año o a dos años. Este vato está viendo a 10, a 20 años adelante. Entonces, estos dominios que él compró, dijo que le costaron entre 8 dólares, 12 dólares, los más caros 25, 30 dólares. Este vato los compró y los tuvo ahí como por 10 años. Güey. O sea... Este vato no, no se anda con, con, con short term investments. O sea, este vato va a largo. Después de 10 años, güey, alguien le habló un día y le dijo, ¿sabes qué? Te compro el dominio que se llama voice.com y te lo compro en 300 mil dólares. Y este vato les dijo, mi madre, güey, tengo 10 años esperando para este momento y no lo voy a vender por 10 mil dólares. Después llamaron otra vez y le dijeron que ofrecemos 30 mil. Después le volvieron a hablar y le dijeron que ofrecemos 300 mil dólares. Y este vato les dijo, Nel, hasta que un día dice que llegó a su oficina, ahí en MicroStrategy, y dice que su secretaria le dijo, oye, Michael, te están esperando unos chinos aquí en tu oficina. Y que el Michael les dijo, yo no estoy esperando a nadie. No, que dicen que vienen a hablar contigo por, por algo de un dominio. Y que el Michael les dijo, bueno, voy a pasarlos y los voy a escuchar a ver qué me van a decir. Los pasa a su oficina. Y los chinos le dijeron: Mira, Michael, todo mundo tiene un precio. Así, güey, imagínate con esos huevos llegar. Todo mundo tiene un precio, Michael. Dinos cuánto quieres por el puto dominio. Te lo vamos a pagar. Y que el Michael les dijo: Miren, yo no lo voy a vender y lo que tú quieras. Mira, Michael, dinos el precio. Dinos cuánto quieres. Güey. ¿Cuánto creen que pidió? Güey? Pidió 30 millones de dólares por el dominio voice.com 30 millones y a él le costó 10 dólares entonces si les estoy dando este precedente Michael de que este güey es visionario que tiene futuro, que tiene visión, güey, que sus investments siempre van a largo plazo, que siempre agarra buenas inversiones, Michael Saylor es el único CEO que ha estado desde que nació la empresa hasta el día de hoy las empresas por lo general van cambiando de CEOs ya hemos visto como, no sé, de repente el CEO de Apple es este vato y de repente a lo mejor ponen a otro. Apple tenía uno, luego lo cambiaron. Empresas así pues tienden a cambiar de CEOs. MicroStrategy es la única empresa que ha tenido el mismo CEO desde hace como 30 años. Incluso, no sé si se acuerdan que este dato se los di, pero MicroStrategy en 2020 o oh, en 2000 cuando fue el, el, la burbuja del punto com, de, la, de los dominios de internet y todo eso, este vato, su compañía cayó 99.98%. O sea, se fue literalmente a cero, güey, en 2000, en el año 2000. Y fíjense dónde está ahorita. O sea, bueno, solamente les quería comentar de eso, pues de que este vato es visionario, no lo van a liquidar, tiene suficientes víctimas como para seguir metiendo colateral hasta que se le hinche un... no. Entonces, pues nada, o sea, no lo van a liquidar y esa información que yo les había compartido en ese voice chat de que su precio de liquidación era 21.000 era falsa. El precio de liquidación es 3.500. mil Claro, ese precio
6: jamás lo van a liquidar. Aparte, Nunca como lo, liquidar. lo acabas de decir, claro, aparte como lo acabas de desrolando, este, es un visionario. O sea, él no piensa en simplemente un año, dos años, él piensa a largo plazo. Y piensa ah. en grandes cantidades, o sea, no, no se conforma con mínimos. Uh
4: -huh. Pero cual. todos
1: nosotros sabemos, todos nosotros sabemos que cada, cada Bitcoin va a haber un palo verde de acá 10 años, o sea, 10, 15 años, no importa. No ah,
4: que, que ser un para darte
1: cuenta de eso, Exactamente. Es, pero No, hay, no, pero, no, no ah. es porque sea bueno o malo, sino porque son no, muchos nada
0: más. Pero, güey, ocupas ser una persona visionaria y con muchos huevos para meterle. 300 millones de dólares a un a un Bitcoin en 2020, güey. El vato, acuérdate que eso fue lo que hizo. Güey. La primera compra ¿Por qué, de Bitcoin ¿por qué no lo que hizo. hizo Michael, antes?
1: ¿Por qué no lo hizo no, antes? Pues es
0: que tampoco, o sea, pues no sé, no sé por qué lo hizo antes, güey. Pero yo me acuerdo, tengo súper claro, güey, el día en que Michael Saylor anunció que iba a hacer esa compra, de 600 millones de dólares en Bitcoin a un precio de 12 mil dólares. O sea, el vato compró, güey, el deep machine. Literal. ¿Y cómo lo compró? ¿Quién se lo dio? Binance. ¿Con, ¿con quién lo compró? No, este vato tiene, tiene su gente, güey. Fíjate. Porque esto es, es información que no muchos saben y es, es importante saberla, güey. Cuando Michael Saylor hizo ese, esa compra de 600 millones de dólares en Bitcoin, contrató a una firma especializada en ese tipo de acciones, güey, que ya trabajan con él. Haz de cuenta que él contrató unos vatos que son profesionales en, en, en eso, específicamente, y dijo que lo hizo así. Tiene 600 millones y empezaron a hacer órdenes de compra chiquitas cada tres segundos, Dif En diferentes mercados, en di o sea, eh, no, no fue solamente en un solo mercado, ni fue a través de
1: OTC, ni fue a través de claro. un externo, o sea, no. Eh, Todo eso fue lo hicieron... Que... Eso lo hicieron para, para no subir tanto el precio y para conseguir la más el, cantidad ajá, de BTC ajá, posible, ¿no? El
0: vato dijo, el vato dijo Michael Sellers dijo esto, dijo, si yo hubiera hecho eso mal o lo hubiera hecho de una manera que no fue apropiada, automáticamente yo me hubiera salido jodido, dice, porque si vas y compras 100 millones de Bitcoin al mercado, obviamente el precio se va a disparar para arriba, dice, pero como yo tengo gente súper preparada, lo hicimos de una manera que ni siquiera se sintió. Y yo me acuerdo en esos momentos, güey, el vato dijo, acabamos de comprar 600 millones en la semana anterior y nadie se dio cuenta. así Pero,
1: pero eso sí. eso eso habrá llevado varios días terminar todo eso, porque pone, ponele, compró en 12, ¿ok? Subió a 12,50, bajó a 12,10, compró de vuelta. Subió a 12,60, bajó a 12,25, compró de vuelta. Así habrá sido, boludo. Habrá sido, así.
0: Sí.
1: Dijo que miren herramientas Mayo, especializadas para hacerlo. Varios días tardando en. Imagínate estar haciendo pequeñas órdenes de compra cada tres segundos. Güey. Qué locura, ¿eh? ¿Cómo me hubiese claro. gustado estar ahí para ver eso? A mí sí me tocó
0: verlo. Y la neta sí me quedé yo así que, wow, este vato, güey, es una pistola,
1: güey. ¿Habría Pero que ver en qué negocio está metido? ¿En qué negocios está metido para los próximos 20 años ese hijo de puta, no? ¿En qué estará metido ese, es ese hijo de, de, de puta? puta? Pues tiene lo de los dominios de Internet. Ese es uno de sus negocios que
0: más, más lana le dejó. Pero ahí te va, Bully, güey. Mucha gente no sabe. Hay, qué dominios, es de de,
1: hay, hay dominios de cripto también. Hay dominios de cripto, dando vueltas. ¿eh? Ojo. Claro.
0: Los, los ENS. Que si quieren, les puedo explicar así básicamente. voy a decir que vale la pena. Va a
1: decir que vale la pena
0: eso, ¿no? Claro que vale la pena, güey. Claro. Es una súper buena inversión güey, estar ahorita invirtiendo en, en ENS Domains. Que son dominios que te van a funcionar en la blockchain y son dominios que puedes transferir de dueño de una manera muy fácil, los puedes vender como NFTs. ¿Dónde no los compras? Ah, los puedes vender como NFT, en... oh, qué bueno. Sí, güey, los puedes comprar en OpenSea, literal. Déjame y tocar, los vende ¿sí? en, en Name Service. Ellos son quienes los plantean. ¿Lo puedes conseguir en Polygon? No. Tiene que ser en, en Ethereum. Y te sale más cara la transacción. Que el pago mismo del dominio. Ya sabes, cosas de Ethereum.
1: Bueno, a lo mejor ahorita lo no, porque la red. De... Por, no ¿Por qué no tiras un poquito ¿Por qué no tiras unos ejemplos? A ver, tenemos unos ejemplos. Güey, no sé, se, ya se los
0: pasé yo aquí, güey. 666.eth. ¿Cuánto crees que se haya comprado? No tengo idea. ¿Cuánto crees que hayan pagado dinero, güey, por ese cochino dominio?
1: Sí. Más de 50 Pues, ah, más sí, o menos. No, se, compra, se compra en Ethereum, mira vos. Mira, te voy a pasar algunos ejemplos. Vamos a buscar. Dale, para dale. Déjame entrar en OpenSiemi también. 5.ETH. Déjame entrar en OpenCM también, loco. Para, para, un segundo. Güey, eh. esta madre de los dominios
0: NS, la neta es un negociazo futuro, güey. Un súper buen negocio, güey. El problema es que cuando Ethereum está congestionado, pues sale carísimo, güey,
1: carísimo. Che, comprarlo. y no se podrán comprar, no se podrán comprar en Pulsechain, toda esta verga. Automáticamente vas a tener la copia, ¿no? Sí. Posiblemente, posiblemente sí. A ver, eh, yo quiero, a hacer la, a quiero hacer como nada más. Quiero hacer como. ¿Cuánto crees
0: que cueste el dominio 5555?
1: De X. Hey. 50,
0: 55 Ethereum. 155 Ethereum.
1: Hijo de puta,
0: son pornográficos, boludo. ¿Cuánto crees que fue.? O sea, hay, hay, hay dominios, güey. ¿Qué dices tú? ¿Cómo, o sea, ¿cómo es posible, güey? Que valgan tanto, güey. Pero sí hay, güey. O sea. Esto es un negocio. ¿Cómo negocioso. lo buscas tú? Fueron una buena inversión en los 2000s. Estos NS este, son una super buena inversión a futuro. Güey. Ah, NS. NS. Smile.ethereum. 18 ethereums de precio. Güey. No mames. Güey. Por ejemplo, puedo buscar Vitalik. Punto .eth, que es el, el de Vitalik ETH. Pero no está en ETH. venta.
1: Chale. Ah, NS, Ethereum Name, Name Service. Eso es lo que está diciendo vos. Ethereum Name Service, Simón. Hubo de, un airdrop. Hay un millón, doscientos
0: ochenta mil itens, bueno. Sí, hubo un airdrop. Si tú habías mintiado tu NS antes de cierta fecha, no me acuerdo qué fecha fue, pero eso fue hace meses. Te daban eh, el airdrop, te daban, no sé, X cantidad de, de tokens y era, era bastante dinero. Eran creo que más de mil dólares ahí Mira qué
1: interesante que está esto, boludo. ¿eh? Puedes comprar, yo claro, no estoy nada mal comprar alguna de estas boludo ¿eh? no es tan caro. Puedes comprar, por ejemplo, Bulbo y Punto Ethereum.
0: Y ahí te va. ¿Qué fue lo que pasó últimamente con los números que metieron estos dominios de número? Que puedes meterle tres números o cuatro números. O puedes meterle tres caracteres o cuatro caracteres. Entonces, haz de cuenta que si tú tienes, por ejemplo, a mí no ¿Cómo se para no crear tío? uno? ¿Cómo hace para crear uno de estos? ¿Cómo se crea? En, en ENS, Ethereum Name Service, busca en, en, en Google y ahí te va a aparecer. Lo tienes lo que voltear. Claro. Si, si no existe,
1: lo minteas. Y si ya existe, sí, lo buscas. Yo creo que sí. Yo creo que esto en Pulse puede llegar a ser muy bueno, boludo. Mm, pues sí, claro. Mira, tenés el de, te... el de Disney, mira, Disney Carriers, Open Sea Stadium, Pixar Carriers. Ah, claro, en un futuro puede ir a gente buscar trabajo mediante este tipo de cosas, boludo. Ay, puede llegar a pasar sí. esa verga, boludo. No, pero ahí te va, bullying. Si tú tienes uno de estos changos,
0: esos NFTs de... ¿Cómo se llaman? Eh, Bored Ape, Club, esos de bike, esos changos que cuestan miles y miles y miles de dólares. Haz de cuenta que acuérdate que esos son 10.000 mil NFTs, y la mayoría de las colecciones de NFT son 10.000 mil unidades, entonces si tú tienes el chango número 5000 y tienes aparte el dominio 5000.eth, puedes vender tanto el NFT como el dominio en paquete güey. y eso te hace que sea más caro todavía, güey. si tienes las dos cosas güey. porque puedes hacer muchas cosas con ese dominio y ese subdominio güey. está bien curado la neta está, está chilo, güey. A mí me interesa mucho todo esto de, de Ethereum Name Service porque a futuro, o sea, se le dé un potencial enorme. Wey. Y de hecho les voy a hacer un video de eso próximamente.
1: Y después, ¿esto lo tienen ¿la las copias también en Pulse? ¿O Pulse va, va a sacar sí. productos nuevos? Como debería ser Pulse bueno, Name Service. en este ves? caso
0: tendrías, tendrías bueno, es, es, pues es que no sé si alguien lo vaya a crear. Wey. ¿Se acuerdan que hace meses yo les había dicho que tenía la idea de un proyecto? Era, era precisamente eso. Wey. Era hacer un Ethereum Name Service, pero en Pulsing. Lo que pasa es que fue cuando todo lo que, lo que pasó con Rakan, que se enojó y se fue, y yo tenía la esperanza de que Rakan nos pudiera financiar. Pues. Que ahí sigue pendiente, ¿eh? No crees que se me ha pasado, pero el problema es que se ocupa bastante dinero para poder desarrollar algo como eso.
1: ¿Y cuánto sale un ¿cuánto, sale un.? ¿Cuánto sale un.?
2: Estamos hablando un, que un desarrollador de Solidity
0: puede cobrar. Algunos 5 o 10 mil dólares por hacerte ese, ese tipo de trabajo.
1: No, no. ¿Cuánto sale un fee, un fee cuando vos querés hacer una transacción de esas? Depende,
0: depende de Ethereum. Pero yo te digo, por ejemplo, si, si yo quería mintear mi dominio, hace, unas, hace unos meses, cuando, el, cuando Ethereum estaba a tope, te salía 20 dólares el dominio y 80 dólares la comisión de Ethereum. <risa> te sale más caro
1: el, eh, más caro el canto no, no. que las albóndigas. Y me parece que en Pulse Chain podemos ya tener oportunidades maravillosas, boludo, de estas vergas. Aunque no claro. sé si todo esto se, se copia y se pega en, en Pulse. Yo no sé si estas boludeces si se, se copian y se en
0: Pulse. Sí se copia, güey. Acuérdate que todo lo que está en Ethereum, todo se copia,
1: todo. ¡Qué locura! Incluso,
0: güey, hay para BNB, güey, hay hay dominios yo me podría comprar mi dominio o sea rolando criptos y rolando criptos y rolando criptos si ¿Sí se puede pues si ¿sí se va a poder pero bueno, pues qué interesante que
1: resto, bolo, ¿eh? qué interesante ¿eh? ¿Y, NFT, es un,
0: es
3: un...
6: y los nft que están en ethereum también se, se irán a a duplicar
1: sí todos pero estos dominios no son NFTs, estos dominios no, son No, 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 me, me,
6: me refiero a que yo tengo NFTs en, en Ethereum, entonces
1: me teléfono si se duplicaba. Y si el día de mañana alguien quiere uno de estos cosas, tiene que venir a mí o tiene que ir a buscarlo a OpenSea y comprarlo al precio que yo quiera.
4: Sí. Ah,
1: ah, qué divertido! ¡Qué divertido que haces <ríe> eso, boludo! Sí está divertido. Les voy a hacer un video próximamente. Oh, oh, o el famoso, me... el famoso make a offer. Make a offer te parece acá. Sí, tú no puedes offer. hacer oferta, pues, pero.
0: Pero bueno. Entonces, bueno, yo creo Muy interesante, Oro, de...
1: eh, muy interesante
0: el, el video de... Cuántas cosas que salen.
1: Cosas que muchas veces. Pero yo, creo, yo que creo que Pulse está, está al caer, boludo. Yo creo que Pulse si Bitcoin si empieza a subir, Pulse Chain está al caer, boludo.
2: Está al caer. Boludo. Eh, puede ser. Hedron está 26%
1: arriba. No. Ah, en serio, qué bueno. Yo compré, tengo un millón de Hedron. Compré el otro día, ahora tu Hedron. Ah, pues vas a ir ganando un poquito. Pero 40%, boludo, 32 dólares. 32, 32 por millón. Lo que pasa es que Hedron era un golazo, boludo, compré en 20 dólares, por, con 200 dólares comprabas un billón de tokens. ¿Qué más que nada no más romper las pelotas? Boludo, hay gente que tuvo que poner, yo no sé si lo sabías, pero hay gente que puso 7 mil dólares por un billón de tokens. ¿Qué
3: precio? ¿Qué?
1: 7 mil dólares pusieron, güey. mucha gente. Pues ya sé, sí,
0: güey. Te estoy diciendo que a mí me manda mensaje la gente diciéndome yo, decir,
1: llorando, güey. Y yo, yo, nomás les digo que yo güey, para yo, qué Pero yo, yo, compré, yo compré incluido el fee por 250 mil, 250 dólares. O sea, es un precio bastante razonable. Sí,
0: pero se sabía, Bully. Se sabía que esta moneda iba a caer, güey, sí o sí, güey. Se sabía. Sí, totalmente. bueno,
1: pero, pero, pero era una cuestión lógica. Por Fíjate, día, si
0: es un token que salió. Solamente para los hexicans que tenían stakes y que tenía un volumen, bueno, más bien un bonus del 10X, si lo minteabas en esos días o si lo claimeabas en los primeros días, güey. era obvio, güey, que en esos 100 días que iba a haber bonus, era obvio que iban a caer el precio. ¿Por qué? Porque la gente iba, minteaba con un bonus del 10% o del, del 10X, les daban un chingo de monedas y ¿qué hacían con ellas, güey? Pues obviamente iban y las vendían, güey. Es obvio,
1: güey. A mí GED, obvio. A mí, Hedro, me parece, me parece una oportunidad extraordinaria de, de, de compra. ¿Qué crees que te diga, ¿Qué Pues sí, diga? ahorita
0: que está caído el 97%, sí. sí, sí está pero pero aparte,
1: ni, ni siquiera se movió X y subió un 40%. Estás escribiendo 40% arriba. Pero ni se movió X todavía. Ni se movió, ahora.
0: Ni se movió X, pero ya acabaron los 100 días del bonus, güey. Es lo que claro. yo dije, güey. ahora que compré, ¿no? 100 días. No compren ni Nintendo ahorita, güey. Ah, pero no.
1: Hubo, hubo, gente, hubo gente que compró boludo, en, en, eh, compró 7000 en 700, boludo, ahora está en 31. Qué locura, boludo. Y yo me sé de varios ¿Qué, que compraron ¿qué el humano? puro top. El puro ¿Cuánta top. Guita? top ¿Cuánta, guita?
0: ¿Cuánta guita? No, pone que no fue tanta, güey pero compraron en el puro top y ahorita ya no dicen nada, güey nomás están ahí calladitos. Boludo. no Si pusiste una luca, ahora tenés 50 dólares, no más que eso. El, 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 ¿cómo se llama? Este, Ay, Rubén, de allá de España, el, el, el chavalo que tiene como 17, 18 años que entra a los, a los ispajex. Ese güey compró como 4 mil dólares de dron en el
1: punto máximo, literal, en marzo. Esta, esta puxtos, bueno, si sí está, bueno, con 70, la está 2, con 22, boludo. Puta madre, estas monedas, boludo, suben, bajan como, como pisa, boludo. Especimiento, especimiento. A ver, ¿tú qué opinas, qué opinas, Bully, de,
0: de, de mi teoría, güey? Que siempre les estoy repitiendo. Si empiezan a salir cada vez más y más y más y más tokens que se cuelgan de Hex, güey. Literalmente nomás son para Hex. Güey, entre más tokens empiecen a salir. De Hexicans para Hexicans, güey, más diluido se va a ir el mercado, güey. Del dinero que vale. está en Hex, nah, va a fluir nah, a
1: esos tokens cochinos. Va, van, va, van a, a morir, ir. boludo. Van a morir todos esos tokens. Van, van a, a morir. Todos. Muchos madre, van a morir.
0: Muchos. Olídate. Pero bueno, cada quien se
1: arriesgue con... No, no es, que es que no puedes comparar Puig no puisto con el Smart Contra X. Es como querer comparar, no sé, una borrea, boludo, de 60 años. Ni el con de ni con el la de C, Maxi no,
0: ni el de Team, ni el de Base, ni, ninguno de esos contratos se va a comparar nunca jamás con el contrato de Hex.
1: Nunca. Yo lo veo así, boludo. Yo lo veo, Hex es King of defi y, y Pulse es The Hand of Defi. Uno es el rey y el otro es el corazón. Yo lo veo así. La neta the sí. The pero hay un y digamos que, que lleva, Pulse, Pulse dos Coin es una uña sucia que tenés en tu dedo, boludo. Esos pulgos forman parte, digamos, del, del, del cuerpo, pero es una, una uña sucia que tenés en el dedo tuyo. Bro. Nada más que eso. ¿está pero
4: claro? no es el único, no es el único. Hay, una, hay un montón
1: de shitcoins que ya están saliendo para muchos. Exacto, me gusta. Y, y, pero, 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 eso, pero eso lo dijo Rolando, por, por, por estadística el 90% de todo eso va a morir. Por estadística.
2: Exactamente. Sacan, uh,
1: quizás, y vamos sabe, a ver gente que
0: va a andar ahí, llorando.
4: Ahí tiene chica, Mande.
0: ¿sí? Siempre,
4: siempre hay quienes, quienes les gustan las chicas. Hay mucha gente que le gusta las chicas. Mucha. ¿sí? Les encantan. ¿Sí es cierto? Y hay quienes sacan Pero... la estabilidad de las chicos Yo mm. conozco muchos que, por ejemplo, en Pulse invirtieron Cinco mil. ¿Por qué? Porque sacaron de una chico O sea.
0: Por eso sacaron a Cheatcoin, le quitaron el dinero a lo mejor a otra gente y luego lo vinieron y invirtieron acá. Acuérdate que para que alguien gane, alguien tiene Siempre. que perder. Siempre. Siempre. Chicos,
1: yo, yo les digo que el otro día yo agarré una billetera una nueva ¿viste, de MetaMask y me, hice, me compré unos 4.000 X. Eh, e hice stakings más o menos con unos 200 dólares, ese es todo. O sea, hice staking ponen, no sé, de, del año 2030, 2037, no sé, 200 X por cada staking, algo así. Eh, y va a ser un montón de X por eso, de, de cada ocho años. O sea, yo la verdad recomiendo a todos, aunque sea, yo le, estoy soy muy confiado de, de que X va a valer mucho en un futuro. Va a valer mucho. Está diseñado para eso. Porque y que vos haces un staking de, de 200 X a, a 10 años... Hoy es insignificante, pero para mí va a ser un montón de plata. Un montón. 200 ex a 10 años. Yo lo, lo haría. No te cuesta tanto tanta plata. Eso con 15, 20 dólares, quizá menos, lo arreglas. Ah,
4: claro. Ahora para tirar... Para hoy, hoy, hoy viejo, claro, hex sí, es una apuesta. Y hoy día... así hoy no se te escucha, Carlos. Todos
1: Yo lo todos escucho, ¿eh? Tienes, todos Yo lo escucho perfecto. un...
4: A 90% menos, un 90% menos, y que uno puede decir, no,
1: esta mierda, métele, métele, porque ese todo pero, va a subir tardano, Claro, pero... Rola, sí, sí, obvio. Pero, Rolando, así. pero, Rolando, vos tuviste que decir a la gente algo muy importante, boludo, muy importante, ¿me entendés? Sí. O sea, es muy importante lo que le tienes que decir a la gente. Que vos, <risas> con 500 dólares, hoy te puedes comprar, por, por no sé, 14.000 ex, con 550 dólares te puedes comprar... 14.000 ex, ¿me entendés? Y eso, esos mismos ex tenías que poner 7.000 dólares, no sé cuántos, hace 7 meses, ¿me entendés? Claro. O sea, aprovechen la oportunidad, boludo. En vez de pagar 6.000 dólares, estás pagando 600. Estás pagando más del 90% menos de lo que valía hace 7 meses. Olvídate de que llegue un centavo. olvídate de todo eso. O sea, vos, si tenías que hacer lo mismo que vas a hacer hoy, tenés que, tenés que poner 10 veces más de plata. En vez de poner 500 dólares, tenía que poner 5000, 6000, 7000, no sé, más, no me acuerdo. Ahí está la oportunidad, boludo. Sí. Ahí está la oportunidad.
4: ¿Hoy es cuándo? Es ¿Todos estos meses que quedan antes de que comience a subir? Porque la subida va a ser feroz, bueno, feroz.
6: Y claro, y más que todo que los fijos, o sea, los están súper, súper accesibles para hacer hasta los steak y
3: todo.
1: Yo, Oigan, mira, aprendí, ver, el mundo cripto, aprendí en el mundo de cripto que voy a meses, boludo. Si Richard mañana dice algo de la X la tenés en 20 centavos el fin de semana. O sea, hazelo ahora, no rompan las pelotas. o sea, Si puedes hacer, si hacerlo a ya. Como hice yo la semana pasada que compré X en 3 centavos y hice, hice unos 10 stakings. Ponele de 2025, 2037, algo así. Oye, Bully, ve el enlace que les mandé.
0: Métanse ahí, por favor. Vean los proyectos que... Bueno, este Solidity Finance es el que dice que hace unos buenos eh, auditorías a los, o a los, a los contratos pues, inteligentes. Pero métanse a ver, güey. ¿Cuál de esos proyectos cochinos
1: conocen? Dime. Todos, dime, todos. O sea, dime todos, todos, es. todos, todos. Todos, Es una, es una basura... Es pura basura, güey. <ríe> nadie
0: conoce a este. ninguno.
1: Este. este me gustó. Si okay le van a les me okay, si le
0: gustó. Si le van a confiar el dinero a un smart contract que está auditado por estos vatos que ponen como casos de éxito puros proyectos que absolutamente nadie conoce, güey. Digo, no creo que sea lo más inteligente, güey.
4: ¿Cuáles son los que auditan?
0: Una, una cochinada, güey. Pura cochinada, güey. Mira, te voy a leer algunos de los nombres. Para, no, pero ¿quién es, quién A ver son si los conoces auditan? a ver. Solidity Finance se llama. Ah, no, pero es que esa mierda
4: es, es la que audita los proyectos de juego, puro escampo, güey. No, y yo, ah. yo, revisé, yo revisé la auditoría de ellos. Yo En, en el área energética yo hago auditoría. Y eso y eso no es una auditoría, pues, güey. Es lo único que te dice que el token es válido para funcionar en la blockchain. ¡Nada más! ¡Nada! ¡Nada, <risa> nada más! ¡Nada! ¡Nada! ¡Y más! Y les pagan 10 mil dólares. Yo, yo debería dedicarme a esto, es, es una mierda, bueno. te demoras 30, 40 minutos, porque es un copy-paste de otra información. Uh -huh. Le cambias el nombre del smart contract y el nombre del proyecto. Y se acabó. Bueno, 10,
0: ahí te va. Vamos a decir que ese Solidity Finance... Vamos a decir que no es lo mejor que existe, pero bueno, tenemos otro, otro, otro que también nos está auditando los contratos, que es Interfy. Te metes a la página de Interfy, te metes a su portafolio de auditorías y te vas a dar cuenta de lo mismo, güey. Ve, los proyectos que están aquí: Unicorn, Pink Lock, Nut Game, Floki Code, Squidoshi, Rocky Inu. Güey, esta arranca. es una mierda. Pura mierda. pura mierda. Punto, güey. Le gusta a quien le guste. Esos, esos tokens son pura basura, güey. Y estas dos auditorías que hicieron estas dos empresas, para mí, no... O sea, no, no, no me gusta, güey. Y les informo que estas dos compañías son las que hicieron las auditorías para Maxi. Y probablemente estas dos compañías van a ser las auditorías para Tim y para BASE. Entonces... A, a mí,
4: a mí el que hasta el I'm just saying... Es, el que me sigue gustando hasta el minuto... Eh, pero, pero todavía no lo reviso al 100% es Bank X que uh -huh. y, neta, y netamente le entrega un poco de valor porque tampoco digamos que, que, que lo he filtrado al 100% que uh -huh. es auditado por la misma empresa que audita GQ. la misma uh
0: -huh. mm, pues está bien
4: esto, Certic
0: por ejemplo Certic es, es, es una firma que es reconocida si a mí me dices que Certic te auditó tu contrato y está bien, posiblemente me dé mucha más confianza que este Solidity Finance.
4: No, Porque hay, el, 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 hay, el,
0: el, hay auditores que son reconocidos.
4: Sí, sí, pero Solidity, el que acaba de decir, tiene un historial negativo con un montón de, de proyectos de juegos que fueron scam, scam pero mal, uh -huh. mal.
0: Yo les he repetido, hemos visto N cantidad de veces dinero perdido en Smart Contracts. Si no me creen, vayan a Google y pónganle, dinero perdido Smart Contracts Ethereum. Esas cuatro palabras. Les van a salir ahí una lista de Smart Contracts donde se quedó atorado dinero, güey. Millones de dólares de gente. ¿Por qué? Che, eso es, es increíble. Porque es una, una auditoría apropiada, güey, punto.
3: Sí, eh, hermano, increíble. Todo, que, hermanos, vale. Es re fácil la
4: página que tú armas tu token, tu plataforma, y todo
1: es gratuito. ¿no? Gratuito, todo. Uh -huh. Todo. Tú dices, ¿cuántos decimales quieres? 18, listo. Y ya está. Che, eh, Rolando, tirame. ¿Sí? jugátela, Rolando. jugátela, eh, ¿Ex se va arriba de 4 centavos o baja de vuelta 3? No, se sube, porque que ya. Se sí, sube, está, bien, ¿no? O sea, sube. Yo compré, a Bitcoin yo compré, yo compré 10 demonios, 10000x. Compré 10000. Se fue
0: al demonio Bitcoin estos días y, y HEX no cayó de los 3 centavos, entonces O sea, cayó a punto cero, no, 0.029
4: creo.
1: Yo compré 10000x.
4: Pero sabes que lo ayuda ¿Sí? a HEX a, a, a tener esa, ese, ese respaldo es que hay mucho en staking. Hay mucho, mucho hex staking. Y eso le permite no bajar porque no, no se puede vender tampoco.
1: Pero está bueno que sea eso. Está bueno. Yo, no estoy, yo estoy totalmente de acuerdo con que pase eso. Uh, sí,
4: sí,
1: porque. Sí, por no, pero sé lo que pasa. Yo hubiera tenido todos mis hex. Yo ¿no? los hubiese vendido todos a la mierda si sí, es que no, no si, te, si te
4: doy no una opinión me van a bloquear para siempre
1: pero yo te digo, yo no, hubiese es vendido que... escúchame yo, yo en en, en enero de 2021 en enero 2021 recibí como 250.000 éxitos y los vendí por 0.005 medio centavo o sea, una estupidez, ridículo lo hubiese ganado mil dólares si hubiera esperado 7 meses igual, igual eso va en suerte igual eso va en suerte boludo, porque yo hice ese staking, el staking de esos 150.000 euros los hice en enero de 2021 pero si los hubiera hecho en septiembre de 2021 hubiera ganado un montón de plata, así que eso es todo suerte boludo, es suerte
3: pues sí, sí eh.
0: no sé si tengan algún otro tema que quieran comentar o hasta aquí la dejamos
1: volvamos más adelante cuando tengamos un un emergency Emergency meeting
3: Les voy a dejar el... La Hoy estamos
1: a lunes, boludo para, para el viernes falta un montón Todavía pueden pasar millones de cosas ¿Cómo, cómo? Puede pasar de todo
0: a
4: comprando más
0: cosas Oigan, hasta aquí les voy a dejar la grabación entonces Porque me tengo que ir les voy a dejar ahí la grabación al rato en YouTube y en, y en Spotify, ¿eh? para que la puedan escuchar. Dale,
1: pa, dale, pa, dale. Ya está, joven, cuídense.
0: Gracias.